0: Cero. Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda 0, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Preste mucha atención a esta noticia de última hora, porque en Perú se está produciendo un, go un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, por ser más precisos. El presidente Pedro Castillo ha disuelto el Parlamento, ha conformado un gobierno de emergencia y no ha convocado elecciones. Por ello, los congresistas de diferentes bancadas denuncian que Castillo está ejecutando un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder. No solo ellos, también el presidente del Tribunal Constitucional del país dice al diario El Comercio Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional es un golpe de estado un quebrantamiento del orden constitucional y llama a la policía y a las fuerzas armadas a restablecer el orden constitucional y a no ponerse en favor de quien está al margen de la ley, que es ni más ni menos que el presidente del gobierno del Perú desde luego el proceso que ha iniciado el presidente Castillo rompe la legalidad y el marco constitucional
2: Disolver Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
1: El presidente Castillo se iba a enfrentar esta tarde a su tercera morción de censura en un año y medio en el poder y parece que ha optado por romper la baraja democrática. Lo que está haciendo Castillo es demasiado parecido a lo que hizo hace 30 años Alberto Fujimori, en lo que se conoce ya como el autogolpe de del 92. Es casi punto por punto seguir el manual del autogolpe de Fujimori. El embajador ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, ya ha dicho que él no va a participar en este quebranto constitucional.
3: Hace 30 minutos, públicamente, porque no estoy en condiciones... Servir a un gobierno dictatorial que ha violado la ley y ha violado la constitución.
1: Vamos a conectar ya con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos, para conocer la última hora. Buenas tardes, Pablo.
4: Buenas tardes, Rafa.
1: Lo primero que está ocurriendo. ¿Cuál es la, la última hora en Perú?
4: Pues La última hora está en Lima, en la sede del Congreso, donde la mesa directiva de este organismo ha decidido adelantar la sesión en la que se iba a votar la destitución de Pedro Castillo para intentar frenar todos estos movimientos, sobre todo minutos después de que éste anunciara para sorpresa de todos la disolución de las cortes y la imposición de un toque de queda y de un gobierno de excepción. Unos movimientos que la oposición califican de golpe de Estado y que el presidente defiende como la única vía para
1: recuperar las riendas del país. Oye, ¿y cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? Es verdad que estaba siendo acosado políticamente Pedro Castillo, se enfrentaba a su tercera moción de censura. ¿Cómo hemos llegado a este momento tan convulso en el que ha decidido romper la baraja y en esta huida hacia adelante darse un autogolpe?
4: Pues es que en apenas año y medio como presidente, Pedro Castillo, quien recordemos era un maestro rural y líder sindical que llegó a la presidencia como candidato de un partido en el que no milita, ha visto cómo la oposición a su gobierno aumenta día a día, especialmente a raíz del nombramiento de varios ministros tachados de radicales, polémicos o corruptos a los que ha tenido que ir cambiando constantemente. El presidente, además, también se ha visto afectado por acusaciones de tráfico de influencias que, a pesar de que aún no han sido probadas, sí han permitido a la oposición oposición iniciar procesos para destituirlo por incapacidad moral. Las dos primeras no lograron sumar los apoyos suficientes para salir adelante, pero la de, la de hoy se podía acercar bastante. Puede ser que ese miedo sea el que haya empujado a Castillo a mover ficha y plantear este autogolpe que tiene a la sociedad peruana completamente paralizada.
1: Bienvenidos a La Brújula. Vamos con toda la información hasta las 8 de la tarde y estaremos muy pendientes de esa última hora que nos lleva a Perú. El golpe de Estado que está ejecutando desde el poder el presidente Pedro Castillo, que ha disuelto el Parlamento, que ha conformado un gobierno de emergencia que no va a convocar elecciones, que pretende usurpar el poder y que, como dice Francisco Morales, el presidente del Tribunal Constitucional del país, está quebrando el orden constitucional. Hoy están denunciando el autogolpe de Estado que está llevando a a Cabo Castillo eh, congresistas eh, de diferentes bancadas en el Perú y ya se han producido también diferentes dimisiones. Escuchábamos al embajador de la Organización de Estados Americanos, eh, eh, Harold Forsyth, eh, decir que él no va a participar en este quebrantamiento constitucional que lleva a, a Perú a un camino incierto. Está siguiendo el presidente Castillo el manual del autogolpe del 92 de Fujimori. Por lo tanto... Camino incierto. En el Perú nosotros seguiremos pendientes para ofrecerles la última hora de lo que, de lo que allí esté, esté ocurriendo. Eh, ya verán cómo, por cierto, lo poco que tarda podemos en justificar todo esto que, se, que está ocurriendo. Al fin y al cabo se trata de uno de sus socios en el eje populista en Latinoamérica. Hace unas horas ya les contábamos en directo cómo nuestros peronistas acudían diligentemente a ropar a Cristina Fernández de Kirchner después de que fuera condenada por el desfalco de mil millones en el caso Vialidad. Porque la corrupción es menos corrupta si quienes se corrompen son nuestros corruptos? De hecho, ahora se pondrán exquisitos con la tipificación del delito de mal malversación en España. Esto es lo que está ocurriendo en España. El debate se está centrando ahora mismo en la más que posible reforma del delito de malversación. ¿Y cómo se hará? Seguramente vía enmienda de Esquerra Republicana. Así que este es un asunto fabuloso. Pedro Sánchez ha urgido a Esquerra a llevar al Congreso, a lomos de una enmienda, su reforma del delito de la malversación. Y Esquerra se ha puesto rauda a la tarea. No hay demasiado tiempo. Porque el mes está trufado de festivos, porque las vacaciones de los diputados son generosas y porque todos han asumido ya que a partir de enero comienzan los minutos de la basura de la legislatura. Porque es entonces cuando todos los partidos empezarán a girar enloquecidos, subidos al ciclo electoral. Así que en unas horas, un, en unas horas es que representará la enmienda que permita retocar la tipificación del otro delito que come, cometieron eh, sus líderes en el Pursés. En esto el trámite no es ocioso, ¿eh? no es una cuestión secundaria No es ya que los términos de la reforma de la malversación los vaya a negociar Sánchez con el partido de Junqueras Es que va a ser el partido de Junqueras el que presente su nueva propuesta El que fije los términos exactos de la nueva tipificación Ahora la pregunta es si saldrá adelante la reforma de la malversación Y a estas alturas nadie duda de que Sánchez al menos se va a atrever a intentarlo Quizás hubo un tiempo en que alguien podía pensar que esto era llegar demasiado lejos Ya no lo que pasa es que si no sale adelante es porque quizás no tiene los apoyos necesarios para aprobarla. Y es que ahí es donde entran las reticencias de Podemos, que es un partido que sobre todo emergió durante la gran crisis de 2008, sobre todo con un discurso anticorrupción. Así que va a parecer bastante difícil que ahora se ponga a retocar el delito de, de malversación. Esta mañana Carlos Alsina ha entrevistado en más de uno de Onda Cero a Alberto Núñez Fijo. Una larga charla, una charla muy interesante sobre todos los asuntos que se acumulan sobre la mesa del líder de la oposición en este final de año.
5: Vamos a empezar precisamente por aquí, por la reforma del delito de malversación. Las falacias que se han vertido sobre la sedición y ahora sobre la malversación son constantes y continuas. ¿no? Decir que se deroga el delito de sedición para homologar el Código Penal Español a los códigos europeos no solamente es una falacia, sino que es una gran mentira. Todo esto es corrupción, que es la utilización de dinero público con fines penales punibles. Y esto todo es corrupción tanto el decir, no, ahora la corrupción de Esquerra Republicana, la corrupción del independentismo, esto no es corrupción. Pero el señor tiene un pase.
1: Les decía que a partir de enero entrábamos en los minutos de la basura de la legislatura y es porque nos preparamos ya para las elecciones autonómicas y municipales. Una cita muy importante y el presidente del Partido Popular ya está pensando en quién va a encabezar la lista de su partido en lugares cruciales. Es interesante el caso de Aragón todavía no tiene un candidato para enfrentarse a Javier Lambán por el gobierno de la comunidad eh, lo más natural sería que fuera el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón claro que entonces corre el riesgo de perder uno de los ayuntamientos más importantes ahora imagínense que el PP se queda sin Aragón y sin Zaragoza la decisión desde luego es peleaguda, pero da la impresión de que Feijoya la tiene tomada
5: pues espero usted a final de año me gustaría que lo dijese él y no yo él, sí. ya tenemos una pista es, es él, no se llamará Jorge <risa> hay que ser respetuoso con los territorios Somos un partido autonomista
1: Y hay una declaración que ha molestado Ha molestado mucho a los dirigentes de Ciudadanos Es aquella en la que Feijó Ha abierto la puerta del PP A sus activos políticos y les ha invitado a darle una muerte digna al Partido Liberal.
5: Yo creo que Ciudadanos en este momento es un partido que debe de despedirse del ámbito político de la, de la forma más digna posible, porque si no, en las urnas no, no, no va a tener representación, ¿no? En ese partido todavía hay personas que tienen talento, personas que ya no están en Ciudadanos, que tenían talento y creo honradamente que son aprovechables para la política. Pero en el proyecto de Ciudadanos es un proyecto que el PP, al ampliar su base eh, ideológica y su orientación estratégica, está subsumido dentro del Partido Popular.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
1: Y antes de repasar otras noticias del día con Margarita Zavala y con Pablo Albella, les recuerdo la noticia de última hora con la que abríamos esta edición de La Brújula. Y es que en Perú se está llevando a cabo un golpe de Estado para ser más preciso, un autogolpe de Estado. El presidente Pedro Castillo ha disuelto el Parlamento, ha conformado un gobierno de emergencia, no va a convocar elecciones, va a usurpar el poder y los congresistas de diferentes bancadas están denunciando que lo que está ocurriendo es muy similar al autogolpe del 92 con Fujimori. Es decir, que Castillo lo que pretende es perpetuarse en el poder y no someterse a una nueva moción de censura que era lo que había programado hoy, antes de que él desatase todo este proceso que lleva ...a un lugar políticamente muy incierto al Perú. El presidente del Tribunal Constitucional ha pedido a la policía y a las Fuerzas Armadas... ...que no se pongan de parte de quien está vulnerando la ley y quebrantando el marco constitucional. Veremos de qué lado eh, caen en este caso las, las Fuerzas Armadas. En cualquier caso, se abre un periodo incierto, un periodo de inestabilidad en el Perú... ...con este golpe de Estado que está ejecutando en este momento el presidente Pedro Castillo. vamos con el resto de las noticias. El gobierno de China ha decidido dar marcha atrás en su dura, durísima en realidad política de COVID 0 que ha impuesto durante los últimos tres años y que sobre todo en los últimos meses está provocando fuertes protestas en el país.
6: El Consejo de Estado, el equivalente al Ejecutivo chino, ha aprobado un decálogo de medidas que permitirán, entre otras cosas, que los infectados por COVID pasen la enfermedad en sus domicilios y no de forma obligada en centros de cuarentena como hasta ahora, siempre y cuando se trate de casos leves. Además se permitirá restricciones, adquirir test de antígenos y medicamentos corrientes para tratar los síntomas de la enfermedad, y ya no será necesario mostrar un resultado negativo de PCR para ingresar en lugares públicos o viajar, excepción de hospitales, escuelas o residencias.
1: La policía alemana ha desarticulado este martes una presunta organización terrorista de carácter ultraderechista que planeaba, entre otras cosas, la toma del Parlamento, el Bundestag, y un posterior golpe de Estado para establecer un régimen militar provisional, decían ellos. Sobre son en total 25 detenidos, entre los que se encuentra un aristócrata, el aristócrata Enrique XIII, Enrique XIII Príncipe de Reus, y una exdiputada del partido Ultraderechista, alternativa por Alemania, que tenía previsto, atención, convertirse en ministra de justicia tras el golpe. Vamos a conocer más detalles de la mano de la corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez.
7: Ultraderechistas y negacionistas unidos en torno a un aristócrata alemán de 71 años para derrocar el orden establecido y restaurar la monarquía y el imperio alemán del siglo XIX. Suena a ficción, pero es en palabras de la ministra de Interior alemana la fantasía que ha alimentado a este grupo terrorista al que los servicios secretos seguían los pies desde hace meses. Tenían planes concretos de atentar contra las redes eléctricas o el parlamento alemán y hasta un gobierno en la sombra del que formaba parte una exdiputada del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. También tenían su brazo militar integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas. La redada de hoy ha encendido todas las alarmas y desde todos los frentes se pide una acción más decidida contra los llamados deslegitimadores del Estado. De momento ha habido 25 detenciones, hay 52 sospechosos, pero se espera que el caso traiga cola y varias decenas más de arrestos.
1: Nuevo desencuentro en el seno del gobierno después de que Pedro Sánchez anunciara un nuevo paquete de medidas para contener la subida en el precio de los alimentos. Podemos pone el foco en las grandes cadenas de distribución mientras el PSOE atribuye el alza de los precios al incremento de todos los insumos.
8: Según el presidente, las nuevas medidas que se están estudiando se aprobarán antes de que acabe el año. En lo que se refiere a la cesta de la compra, el gobierno ya intentó en septiembre, sin mucho éxito, poner tope a un abanico de productos básicos. Fue una negociación de la vicepresidenta Yolanda Díaz con los supermercados que no impidió que los precios siguieran subiendo. Díaz insiste en que el origen del aumento de los alimentos hay que buscarlo en los beneficios de las empresas distribuidoras, mientras el ministro de agricultura, Luis Planas, lo atribuye a la guerra de Ucrania y la subida de las materias primas.
0: Es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país. Eh, esta, eh, que es lo que explica, nada más y nada menos, que tengamos una subida del IPC en esta materia del 15,4%.
3: Teniendo en cuenta que el incremento de los precios de la alimentación se deriva básicamente del incremento de todos los insumos que pesan sobre los mismos.
1: La portavoz del Partido Socialista y también ministra de Educación, Pilar Alegría, ha justificado hoy la suspensión de militancia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina por sus muestras de apoyo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
6: Ha asegurado el portavoz socialista que cuando voluntariamente se pasa a formar parte de un partido político hay unos derechos y unos deberes y en este caso hacer campaña por una persona del PP conlleva un proceso de expulsión y además, según ha dicho Leguina, estará más tranquilo fuera del PSOE.
9: Desde luego expulsar a una persona de un partido político pues nunca es eh, digamos, un, un proceso gratificante, lógicamente. Pero también le diré cuando optas de una manera voluntaria a formar parte parte de un partido político sabes que hay unos derechos y unos deberes y, y lógicamente cuando haces campaña por una persona del Partido Popular, en este caso, en, en abril-mayo del 2021, por la, señora, por la señora Ayuso, sabes que eso lleva a un proceso de, de expulsión. Lógicamente el señor Leguina ha tenido este, todo este año para presentar las alegaciones que ha considerado oportuno y bueno, pues la, la decisión efectivamente lo ha, lo ha conocido estos días. No obstante, y si, me, si me permite esta pequeña disertación personal, yo escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
6: Por su parte, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado esta mañana en Espejo Público de Antena 3 que ya puede votar a quien le dé la gana con sus propias palabras y se ha ratificado en que volvería a hacerse la foto con Isabel Díaz Ayuso, que desencadenó su expediente y que ya está en manos de sus abogados.
11: Toma Energisil Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
12: Ay, Pinzón, recuerda lo de América mm, Ya no se hacen descubrimientos así Colón
0: Espabila y descubre un nuevo servicio Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes Con seguro incluido y cambias cuando quieras ¿Dónde? En Rentic.com Tiendas autorizadas y en Phone House Porque comprar un móvil ya es historia
13: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que
14: contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
15: A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
0: Es que decir patata es decir hijo lusa. Val picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
16: Patatas hijo
0: El reto de comer bien cada día.
14: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory Studio. Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal para exámenes de memoria y estudio
1: de Pharma OTC. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Muy buenas, La Torre. ¿Cómo están los ánimos? Pues yo creo que muy bajos. La decepción es absoluta, la palabra fracaso. Vuelan en el ambiente, yo creo que de forma justificada, porque lo de España es un fracaso. Con el grupo que teníamos, con la eliminatoria de octavos y todos los respetos para Marruecos, la obligación de España estar era estar en cuartos de final y a partir de ahí jugártela con Portugal, al que le competiste en un amistoso recientemente. Entonces, la meta de España, decir que has, ha dado todo, que ayer el fútbol no fue justo, que los penaltis son una lotería, pues son tópicos, como los que criticó Luis Enrique en la previa del partido con Marruecos, y nos enchó en cara a los periodistas que preguntamos sobre cualquier cuestión deportiva al seleccionador nacional. Es el fracaso y el fin de ciclo de Luis Enrique, eso está claro, y de muchos futbolistas, porque este es su equipo de autor y eso supone que muchos salgan de, de la selección a partir de los próximos partidos. Los que va a jugar España serán en marzo, ya de clasificación para la próxima Eurocopa. La selección ya está en Madrid... Algunos porque la mitad se han ido de vacaciones directamente desde Qatar a Dubai, a Emiratos, algunas zonas antes de que comience y se retome la liga en primera división. Y a partir de las 8 hablaremos de las consecuencias que va a tener esto y de cómo continúa el Mundial de Qatar. Hay fútbol en segunda división, partidos en juego los dos empate a cero, el Cartagena-Villarreal y el Huesca-Andorra y nada más, yo no sé qué te pareció España pero... La verdad es que muy decepcionante, francamente pues y aparte de que el
1: partido era realmente soporífero, eso no es fútbol, pues eso es otra cosa.
11: A las 8 te lo cuento
17: Rafa.
1: Gracias Edu, estamos siguiendo al minuto, la noticia que les ofrecíamos al comenzar esta edición de La Brújula, que es el golpe de Estado que se está llevando a cabo en Perú por parte del propio presidente del gobierno Pedro Castillo, ya son sus exministros sus propios exministros ya los que reconocen que sí, que se está vulnerando la legalidad, que se está produciendo un quebrantamiento constitucional. Muchos de ellos han dimitido ya. El ministro de Asuntos Exteriores, sin ir más lejos, o la propia vicepresidenta, Dina Boluarte, que dice rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Así que el Perú está, está entrando ahora mismo en un camino políticamente incierto, con un autogolpe que se parece mucho al de Fujimori en el 92
18: La brújula La torre
0: La brújula de Madrid Onda Cero Laura Lorenzo
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. El año pasado, en mayo de 2021, estábamos en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas en Madrid y la Fundación Alma Tecnológica, que presiden los socialistas Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina, invitó a todos los candidatos a un acto institucional, pero solo se presentó Isabel Díaz Ayuso, una fotografía que no gustó nada a la dirección del PSOE, que les abrió un expediente a los dos. Ayer se cerró este expediente que ha culminado con la expulsión fulminante del que ha sido el único presidente socialista en la comunidad de Madrid.
20: Esto lo he puesto ya en manos de mis abogados y ya veremos lo que hacemos. Lo que le puedo decir, querida eh, Susana, es que a mí no me va a callar Pedro Sánchez.
19: Es Joaquín Leguina quien esta mañana en Espejo Público le explicaba a Susana Griso que el actual secretario general del PSOE se ha, converti ha convertido el partido en un sistema caudillista. Dice, sobre esta cuestión se ha referido también el vicepresidente del gobierno regional, Enrique Osorio, que quien lamentaba esta expulsión.
16: Estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras por parte del presidente del Gobierno, que no entiende la crítica interna que pueda haber. Lo vimos la semana pasada, cuando un presidente autonómico como el de Aragón, Javier Lambán, fue llamado al orden de una manera humillante, en mi opinión, por unas declaraciones que realizó.
19: Hoy varios dirigentes socialistas han puesto mucho énfasis en subrayar que a partir de ahora Leguina se encontrará más cómodo fuera del partido. Menos duro ha sido el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien pese a discrepar con el expresidente madrileño, reconoce que le hubiera gustado que las cosas terminaran de otra manera. Enseguida les contamos más noticias de este miércoles. Antes repasamos el tráfico y el tiempo.
14: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del
7: tráfico.
19: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Momento algo complicado en las carreteras de la comunidad. Destacamos varios accidentes, un alcance que afecta a la entrada por la A6 en Bajada Honda y la zona del plantío. También otro eh, ya más leve en la A2 de entrada por Ciudad Lineal, pero que corta el carril derecho. Y también todavía circulación lenta de salida de la capital por la A3 en Rivas o la A5 en Arroyo molinos y Alcorcón y en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardozo en la A4, en Pinto, también en la M40 ya encontramos algo más de tráfico en la zona de Coslada en ambas direcciones
15: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP ESCP
0: ESCP
15: ESCP,
0: la escuela de negocios más internacional
15: ESCP. It all starts here.
0: Más información en somosescp.com
21: En cuanto
19: al tiempo, esta noche llegan precipitaciones a la región que tardarán días en irse. Tormentas que se
22: extenderán este jueves por todo el territorio y se convertirán en la tónica habitual durante todo el puente, prolongándose hasta la semana que viene. Las temperaturas para este jueves serán muy similares a las de hoy, mínimas bastante altas, 12 grados y las máximas que llegarán a los 13 grados.
19: Se cumple un año de la puesta en marcha por parte de la delegación del Gobierno del Plan de Lucha contra las Bandas Juveniles. En los últimos tres meses, por ejemplo, se han detenido a 42 miembros de estas bandas, algunos de los más violentos, como por ejemplo uno de los integrantes más activos del coro de los Dominican Don't Play en Alcobendas, que fue el autor de los disparos en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Delegada del Gobierno Mercedes González, buenas tardes. Buenas tardes. Quería pre empezar preguntándole por lo más reciente, por el asesinato este fin de semana de William, este menor de 15 años en Villaverde. No sé si hay alguna novedad sobre este caso, porque se está buscando al presunto autor que aún no ha, no ha sido detenido.
12: No, no, desgraciadamente no podemos anunciar todavía novedades. Lo que sí le puedo decir es que tanto la Brigada Provincial de Información como... El, el departamento de homicidios está desde el primer momento trabajando en ello y está. Vamos, es el objetivo fundamental de las faturas superiores de policía y de la delegación del gobierno aclarar este caso cuanto antes.
19: En las últimas horas se había apuntado que el, el autor de, de este disparo podría ser un menor. La familia de, de William insiste también en que este chico no estaba metido en bandas. No sé con qué hipótesis se trabaja en estos momentos.
12: Bueno, la hipótesis que se trabaja es con la misma que comenté el primer día y que a lo largo de todas las horas parece ser que se va asentando. Efectivamente, todo indica que era un asunto entre bandas, que efectivamente, por los cuatro testigos que, que han declarado ya la fisonomía de la persona que apuntó con el arma al chico de quince años y que acabó con su vida es una persona de identidad bastante similar y de edad bastante parecida, con lo cual podríamos estar hablando de una persona también bastante joven. Y en principio sí que es un enfrentamiento entre bandas, entre Trinitario, que en este caso se supone presuntamente que era la persona fallecida, y D.D.P.
19: Delegada, y es la persona que empuñó el arma. Delegada, hablábamos eh, de este primer año de vida del plan antibandas. No sé qué balance se puede hacer porque imagino que habrá muchas cosas que se han hecho bien, pero igual también hay cosas a mejorar.
12: Bueno, siempre hay cosas a mejorar y, y el plan sigue vigente porque no se ha acabado con el objetivo y el objetivo era finalizar de una vez por todas con la espiral violenta y criminal de estas bandas, con lo cual el plan sigue vigente. Por eso, ¿no? fue al principio una operación determinada que surgió a finales de año cuando se estaba viendo el incremento de la actividad de este tipo de bandas, se rediseñó a un plan que en principio iba a ser de choque los primeros eh, días de febrero, cuando se produjo el asesinato de un chaval de 14 años y de una persona de 25 años en el distrito de Usera y en el distrito de Centro, respectivamente, y al final ese plan de choque se ha acabado manteniendo como un plan estructural que es en lo que nos encontramos en este momento de lucha contra eh, las bandas juveniles. ¿En qué hemos... ¿Qué, ¿Qué es lo bueno de este plan? Pues que hemos conseguido, que estamos hablando de un total de 800 menores que había cuando lo iniciamos, pues ha reducido considerablemente el número de integrantes. Estamos hablando de bueno, pues unos cuantos cientos menos, afortunadamente, de unos 500 personas que están conformando en este momento este, estos grupos violentos, juveniles. ¿Y en qué tenemos que mejorar? Pues desgraciadamente pues, no tenemos un policía en cada una de las esquinas y, de, y detrás de cada uno de estos chavales y en cualquier momento nos puede parecer o pasar este tipo de cuestiones que son absolutamente imprevistas. ¿no? ¿Cómo se puede acabar con ello? Pues acabando una vez y finalizando eh, la actividad violenta. ¿Para ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos también la actuación de otras instituciones y de otras administraciones que tienen unas competencias fundamentales en materia educativa, en materia de servicios sociales, en materia de integración social, en materia de cultura y ocio juvenil que se está dando a los jóvenes en nuestra ciudad y en otros municipios de la, de la Comunidad de Madrid. Eso necesitamos. Necesitamos que haya otras administraciones que vean que esto no se ataja con sola, solamente con actuación policial, sino que se ataja yendo a la raíz.
19: Cuando dice otras administraciones, ¿se refiere al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo?
12: Y a la Comunidad de Madrid, y a la por comunidad. supuesto.
19: Sí. Pone mucho énfasis en hablar de, de bandas juveniles y no de bandas sí. latinas. Me gustaría que explicara por qué es tan importante hacer esa distinción, porque tradicionalmente eh, habíamos hablado de bandas latinas, pero ahora estamos, haciendo, estamos en un punto de inflexión.
12: A ver, cuando se inicia hace... Pues... 20 años aproximadamente, en los inicios de los años 2000, en la entrada de esas bandas efectivamente tenían un carácter eminentemente latino, por decirlo así, no eh, con una raíz bastante ecuatoriana, dominicana, y efectivamente sí, eran unas bandas que podíamos eh, tildar de la, de, del calificativo latino. A día de hoy, 20 años después de su implantación, con una sistemática de funcionamiento muy homogénea, que sea a través de, de una serie de fluctuaciones que suelen ser ...lo que estamos viviendo ahora... ...cada siete, cada ocho años... ...tienen un ligero repunte... ...pues eh, la anda, han mutado la piel... ...lógicamente en estos 20 años de vida... ...y cómo la han mutado... ...pues que el, el 90% de los integrantes... ...de estas bandas son españoles... ¿no? ...y tienen otros componentes... ...antes era mucho más jerárquico... Ahora es, no tiene esa capacidad tan jerárquica, son mucho más horizontales, eh, responden menos a, al, al capo o al jefe de esa, de esa banda. Bueno, eh, no, tienen, no tienen las mismas características que tenían esas bandas que podemos considerar latinas o esas bandas que, que podemos ver o que llaman maras en, en otros territorios de nuestro ...de otros continentes, ¿no? Entiendo que
19: hablamos de, de otra cosa. Delegada, antes de terminar... ...no puedo dejar de preguntarle... Eh, ...como comprenderá por una de las cuestiones del día... ...por esta expulsión del expresidente Leguina... ...¿qué le ha parecido esta
12: decisión? Bueno, es una cuestión... ...están los estatutos... Cuando alguien pide el voto para otra persona que no es de su partido o está incluido en las listas de otro partido que no es el suyo ni que milita, y lógicamente se abre un expediente de estas características que no tiene otra salida que la expulsión. Entonces yo creo que Joaquín Leguín hace mucho tiempo que tomó una deriva que está bastante lejana del Partido Socialista, que además todas y cada una de sus declaraciones públicas y no públicas van en el sentido de no identificarse para nada con el Partido Socialista, con lo cual coincido con lo que he escuchado cuando estaba conectada antes de entrar, que estoy completamente convencida de, de que Joaquín Levin estará mucho más tranquilo que fuera de, de, fuera de este partido que dentro de este partido, porque creo que, desgraciadamente, ¿eh? porque me parece un grandísimo presidente que formó la Comunidad de Madrid ...y que además gobernó con políticas y con ideas completamente socialistas... ...hay muchísimos compañeros todavía a día de hoy... ...que integran el Partido Socialista, que trabajaron en esos gobiernos... ...lo lamento muchísimo, porque además de un gran político... ...me parecía una persona intelectualmente muy brillante... ...pero el tiempo le ha llevado por unos derroteros... ...que le alejan completamente del Partido Socialista... ...y cuando uno pide el voto a Isabel Díaz Ayuso... ...y es militante en el, en el alucismo y en otro tipo de, de ideologías... ...lógicamente tiene que estar fuera del partido...
19: Delegada del Gobierno, Mercedes González, gracias por estar en La Brújula de Madrid. Un saludo, buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos.
0: La Brújula de Madrid.
14: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
18: Hola, soy Marta y busco casa.
14: Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y
13: casonetos Dierre en Bricolaje Moraleja. El mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 m cuadrado. Casoneto metálico Dierre 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14. Bricomoraleja.com.
19: Tercera semana de huelga de los médicos de primaria... ...que este lunes han seguido expresando sus protestas... ...con dos paros que han protagonizado... ...a las 10 y a las 6 de la tarde... ...de momento no hay prevista... ...una nueva reunión por parte del gobierno regional... ...que pese a trasladar el mensaje... ...que tienen la mano abierta a la negociación... ...no dejan de recordar... ...los audios de la semana pasada... ...en los que una médica que pertenece al sindicato... ...reconocía que estaban dispuestos... ...a trasladar la huelga hasta las elecciones Victoria Verdier.
23: Tiende la mano el gobierno regional al comité de huelga... ...aunque no convoca una nueva reunión negociadora... ...y está dispuesto a acceder a las reivindicaciones salariales de AMITS. Enrique Osorio, vicepresidente.
16: Tenemos acercamientos que están pendientes de desarrollo técnico... ...como es la gestión de la agenda, la organización de las cargas de trabajo... ...en el que se abonará el aumento de atención... ...por encima de los 34 pacientes... ...pero el comité de huelga sigue exigiendo... ...un incremento lineal de 470 euros... ...para los solo, para los facultativos de primaria... ...y otro aumento lineal para el turno de tarde... ...lo cual es, invia es inviable.
23: La Comunidad de Madrid mantiene... ...que los paros en atención primaria... ...son políticos y remite a los audios filtrados... ...en los que una facultativa... ...vinculada al comité de huelga... ...habla de alargar el conflicto hasta las elecciones... ...en cuanto al seguimiento... Sanidad lo cifra hoy en menos de un 10%.
19: Que este puente de diciembre es uno de los mejores para el turismo en la capital es una realidad. A falta de cifras oficiales, a la espera que finalicen estos días de fiesta, el consistorio madrileño ya
7: avanza que las cifras de este año son muy buenas, Julia Trulla Sí, de hecho, el turismo de Madrid ya ha alcanzado los datos prepandemia Lo ha dicho esta mañana la concejal delegada de turismo, Almudena Maillo, quien ha destacado también la apuesta de la ciudad por el turismo de impacto. Porque tiene
0: un gasto casi de 20.000 euros cada vez que sale de viaje, sale 10 veces de viaje al año, y por tanto es un turismo que nos interesa para Madrid. Somos optimistas en cuanto a la ocupación, pero tenemos que esperar los datos oficiales que llegarán al final de, de la semana.
7: Se respira, por lo tanto, mucho optimismo en la restauración y el comercio, y es que precisamente la alta afluencia de personas en la capital ha obligado a establecer el nivel rojo por aglomeraciones y un refuerzo diario de 750 policías municipales.
19: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cozapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está Talleres Riscal son lo mejor de Madrid En chapa y pintura Con 30 años de experiencia Y concertados con los principales seguros Con cuatro talleres en Madrid Y uno más en Alcorcón Patrocinan El Deporte con Alberto Fernández Buenas tardes Hola
24: Laura, ¿qué tal? Buenas tardes No ha podido ser, ¿eh? No ha podido ser Estamos hoy chafados Ya ayer nos quedamos mal Nos acostamos mal todos Pero hoy estamos muy chafados La selección española Ayer ya se despidió del Mundial de Qatar y ya estaban de vuelta los, los futbolistas, tampoco había mucho más que hacer allí en, en Doha y por eso han aterrizado esta tarde en el aeropuerto de, de Madrid-Barajas y ahí ha estado Raúl Granado para que nos cuente cómo ha sido. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Pasadas las cinco y media de la tarde llegaba ese avión desde Doha con 14 de los 26 internacionales. El resto se han quedado para tener unos días de vacaciones o vienen en Qatar o vienen en otros destinos, pero en cualquier caso no se han subido a ese avión donde sí estaban tanto el presidente de la Federación, Luis Rubiales, como el seleccionador el todavía seleccionador Luis Enrique. El propio presidente Luis Rubiales ha ido despidiendo uno a uno a esos 14 futbolistas dándoles un abrazo a cada uno de ellos y también finalmente con eh, Luis Enrique. Caras largas pero también alguna sonrisa en esa despedida eso sí, la prensa, dos plantas más arriba y a través de una cristalera ha visto ese, esa llegada a España de la Selección Española Bueno, gracias Raúl, una pena porque a muchos seguramente les hubiera gustado escuchar aficionados a los futbolistas a su llegada al país, así que Laura hay que dejar ya de un lado el Mundial, hay que dejar Usamos ya de página. un lado de la Usamos Selección página. Española y volvemos porque ya en nada vuelve la y volvemos a lo que nos concierne a nuestros equipos. Por ejemplo, el Real Madrid. Alberto Pereiro, muy buenas. Hoy contabas que Endrick estaba al caer.
3: Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues evidentemente, pendientes de lo que puede ser uno de los movimientos del futuro en el Madrid. Parece que la gestión de Juni Calafate en Brasil, intentando convencer al el padre futbolista y al futbolista, va surtiendo efecto y que el Madrid tiene toda la intención: uno, de cerrar definitivamente la operación y dos, de poder hacerlo oficial incluso antes de Navidades, la llegada de, de Hendrik al conjunto blanco, que nunca sería antes del año 2024, ya que de momento no tiene ni decisión años, entre 60 y 70 kilos un contrato largo para futbolista una carrera que le ganas a los grandes de Europa en eso que los scouts consideran siempre lo mismo un futuro balón de oro que no te pueden quitar el resto.
24: Gracias Pereiro Bueno, pues ahí parece que el Real Madrid ya ha echado el lazo a Hendrik, a la perla brasileña y nos contaba Alejandro Mori hoy una información sobre el Atlético de Madrid y es que el Aston Villa Laura parece que tiene la carril de
19: lena por Joffrey. Con los deportes nos despedimos, volvemos el viernes
1: A las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, está usted escuchando la brújula en Onda Cero y Perú está sumido en un ínter inconstitucional porque su presidente ha decidido dar un, go un autogolpe de Estado. El populista Pedro Castillo iba a enfrentarse a su tercera moción de censura, un impeachment que ha decidido eludir mediante el quebrantamiento constitucional. Castillo ha decidido disolver el Congreso peruano cuando faltaban solo tres horas para que comenzara en el Parlamento el debate sobre su posible destitución, una maniobra que evoca el autogolpe de Estado ejecutado por el dictador Alberto Fujimori en 1992.
2: Disolver. Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
1: Es muy improbable que este golpe de Estado vaya a triunfar. ...prácticamente imposible... ...porque Pedro Castillo está cada vez más solo... ...han dimitido varios de sus ministros... ...su propia vicepresidenta ha denunciado... ...el cabrandeamiento constitucional... ...y ha dicho que no va a ser partícipe... ...de este golpe de estado... ...de esta violación de la constitución... ...también lo ha denunciado el presidente del constitucional... ...ha dicho que se trata claramente de un golpe de estado... ...y también... ...la, la presidenta de la Corte Suprema... ...Elvia Barrios...
25: ...continuaremos luchando firmemente... Contra la corrupción y condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al Estado de Derecho. Y
1: no solo la política y la judicatura se ponen enfrente del golpe de estado de Pedro Castillo, también esas instituciones a las que señalaba el Vía Barrios, que no eran otras que las Fuerzas Armadas, eh, se han... Se han puesto frente al presidente que trata de dar un autogolpe de Estado. Leo un despacho de la Agencia EFE que las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú no van a acatar actos contrarios al orden constitucional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú han dicho este miércoles que no van a acatar ningún acto contrario al orden constitucional horas después de que el mandatario Pedro Castillo dictara la disolución del Congreso y el nombramiento de un gobierno de, de emergencia. La declaración textual es Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También los peruanos están saliendo a estas horas a las calles preocupados por la situación de inestabilidad y por el periodo de incierto políticamente que se abre en el país.
26: Que se vayan todos.
2: Que se vayan todos. No, 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 no. No hacer el golpe,
26: taro. Para el Congreso está dando golpe de Estado. Es un golpe de Estado.
20: Es un golpe de Estado. Y es quiere un que está empezando a ser dictador. Todo depende ahora de las Fuerzas Armadas si es que van a respaldar esto o no.
1: Todo depende de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas no van a respaldar el golpe de Estado de Pedro Castillo, así que probablemente termine refugiado en alguna embajada amiga, sino huyendo o en manos de la justicia. Esta es la noticia de última hora, un autogolpe de Estado en el Perú, que es muy probable que vaya a fracasar, que dure poco tiempo. Estaremos pendientes al minuto y les ofreceremos la última hora según se vaya produciendo. Ahora conozcan las otras noticias del día.
6: Esquerra va a presentar enmiendas al texto de la reforma del Código Penal para modificar el delito de malversación, afirma de forma quirúrgica, después de que ayer Pedro Sánchez no descartase que se pudiera modificar desde Unidas Podemos. Yolanda Díaz, en cambio, prefiere distanciarse de esta reforma.
8: Pejo asegura en Onda Cero que el gobierno miente cuando dice que pretende ajustar la legislación española a la legislación europea, como en el caso de la sedición. El líder del Partido Popular también ha abierto su partido a la gente con talento que todavía queda en Ciudadanos, una formación que espera que se despida. de de la forma más digna posible. China
6: da por finalizada su política de cobicero tras las protestas de las últimas semanas y tras haber sufrido en noviembre su peor caída de importaciones y exportaciones. Tras el inicio de la pandemia, Xi Jinping ha viajado ya a Arabia Saudí, donde no ha sido recibido por el príncipe heredero, Bin Salman. En
8: Alemania, la policía ha desarticulado una presunta organización terrorista de ultraderecha que planeaba un golpe de Estado. Ya han sido detenidas 25 personas. La mayoría forma parte de la organización Los Ciudadanos del Reich, que pretendía instaurar su propia gobierno encabezado por un aristócrata alemán.
6: Primeras palabras de Joaquín Leguina tras ser expulsado del PSOE por apoyar a Ayuso en las elecciones autonómicas del 21. El expresidente de la Comunidad de Madrid dice ahora que podrá votar a quien le dé la gana aunque descarta militar en el PP porque dice que no está en edad de pegar saltos al vacío.
8: Y ha ingresado en prisión provisional un hombre de 68 años acusado de dejar morir a su mujer de 67 con esclerosis múltiple. Durante cinco días se negó a prestarle ayuda después de que esta sufriera una caída en su casa de ...en Madrid. Su hija había presentado... ...denuncias de malos tratos contra él. La
0: brújula... ...con la
5: torre.
1: Pues como todos los días... ...hasta ahora en La Brújula... ...tiempo para la información económica... ...hoy con Pedro Pablo González...
27: ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a pesar de los pesares.
1: Pensaba que pesar, ibas a decir a pesar del gobierno, como el profesor no, 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 o a sea, pesar
27: de los pesares. <risa> pues cierto, ¿sabes? Un, un, ahora seguimos, pero ¿sabes que en Marruecos hay una importante presencia empresarial española? Ah, no, claro. ¿Eh? Pues, verdad, Muchos intereses, pues, además. Sector pesquero y sector agroalimentario sí. te, te dejo una pista de el de sector bosqueiros.
1: pesquero no siempre bien ha venido ¿eh? con no. nuestros vecinos, ¿eh? no. pues siempre hemos tenido problemas, los, pe los pescadores gallegos al menos oye, precisamente estamos mirando mucho a la cesta de la compra y a los alimentos eh, va a haber medidas para intentar frenar el alza de precios lo que pasa es que aquí hay discrepancias una vez más dentro del gobierno de coalición, sobre todo en busca de un chivo expiatorio, no un culpable
27: así es, ya sabes que el ejecutivo no se equivoca, Rafa, ¿eh? que son las circunstancias y los actores económicos los culpables. Y por qué digo esto Porque hemos sido testigos casi de manera simultánea En dos ministerios a la vez de declaraciones En busca de chivo expiatorio Lo explico. Los protagonistas han sido Luis Planas Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda Ambos confirman que antes de fin de año Se va a aprobar medidas para intentar Frenar el alza de los precios de alimentos Pero para Agricultura La culpa está en los sobrecostes De piensos, energía, fertilizantes Y sequía, es decir, en origen pero para la jefa de Podemos en el Ejecutivo, el culpable son las empresas de distribución y comercializadoras. Están, en su opinión haciendo su agosto. Y, por cierto, un aviso de Yolanda Díaz. Dijeron, ha dicho, que no se podía intervenir en el mercado de energía y se pudo. Ahora sí. quiere que se intervenga en la cesta de la compra. Veremos cómo, al final, quién es el que salga ganando de esta puja... Si es que es una buja, que ellos dirán que no, que opinan igual.
1: Oye, recordemos que en octubre la media de la subida de los precios de la alimentación en la eurozona fue del 17,3%, en España el 15,4%. Y hablando de Europa, poco, pero se ha, ha crecido una décima por encima de, de lo esperado, ¿no?
27: Es que en economía, esto ya, como decimos en las, en las secciones de economía, es para muy cafeteros, pero una décima arriba o abajo... Pues supone recesión o no recesión. La eurozona ha crecido un 0,3% intertrimestral en el tercer trimestre de este año. El consumo de los hogares, curiosamente, de toda la eurozona y la inversión han hecho de contrapeso con respecto al sector exterior que empeoró en el trimestre. Las últimas estimaciones indicaban ese crecimiento del 0,2% una décima menos del final. Y Rafa, mm. se ha presentado un curioso estudio. Me vas a pedir que te haga una pregunta. Sí, a ver. ¿Tú te irías a vivir a un pueblo? Pero un pueblo pueblo, ¿eh? un pueblo de la España vaciada. Uf, uf, eh, es una pregunta complicada, ¿eh?
1: Mira, mm, no.
27: Aunque eh, teletrabajar. Pero,
1: no, pero porque yo soy muy urbanita, lo reconozco, yo necesito un poquito de mandanga, ¿sabes? Y es que no sé. Eh, mm, pero mira, creo que es la pregunta clave, ¿eh? para la crisis de, poblacional que se vive en algunos territorios españoles. No es, eh, oye, ¿cómo se, podría? No, ¿cómo se podría ayudar? No. ¿Cómo se podría ayudar a que se responda sí a la pregunta usted se iría a vivir a un sí, poquito más? Se iría es si tiene clave. unas
27: condiciones de trabajo. Pues, bueno, Sin duda. pues es que eh, hoy ha habido un informe un, de, una, de un sector inmobiliario dentro del sector inmobiliario. Vivir en un pueblo y dejarse de la ciudad es una idea que empieza a atraer a más españoles, sobre todo a gente más joven. ¿no? De hecho, los pueblos de menos de 10.000 habitantes despiertan interés del 61% de nuestros Mira. compatriotas. Y un 11% asegura que tiene intención de irse a vivir a un pueblo en los próximos meses gracias al teletrabajo. Un cambio cercano al trabajo que tampoco viene más. Bueno, pues el perfil de las personas, y aquí viene la pregunta, que están dispuestas a irse a vivir a su zona, está compuesto por españoles que tienen entre 35 y 44 años, viven con pareja ¿También? y sus hijos. ¿También? Pues bien, los hombres estarían dispuestos a irse a vivir a un pueblo más que las mujeres. Ah. El 60% de los encuestados que dicen irse son hombres a la zona rural, Frente al 40% que las mujeres Así que las mujeres son como tú, Rafa Son más son urbanitas, más urbanitas. ¿no? Eh, Pero claro, es que todo depende Vamos a ver qué pueblo eh,
1: Lo que pasa es que son pueblos, además, donde hace mucho frío El clima, eh. todo, todo influye, Pedro Pablo Pero, no sé, por el momento no me animo ¿sabes? No te animas, ni no Castilla-La Mancha momento, no. Que hace más caro Extremadura Un tiempecito sí, eh. ojo eh. Un bueno. Tiempecito sí, pasan oh, unos meses Lo que, no sé <risa> Muchas gracias, Pedro Pablo A ti <risa>
0: En onda cero, la brújula. Rafa la Torre.
1: Pero ahora justo estábamos hablando con Pedro Pablo sobre nuevas formas de trabajar, el teletrabajo, el poder irse, por ejemplo, a un pueblo de la España vacía y desde allí instalarse y trabajar con la empresa habitual. Hay otras opciones, ¿eh? Ahora se está fantaseando con la jornada de cuatro días, no sé si quizás el gerundio sea lo más adecuado fantaseando, porque eh, ya se han hecho algunas pruebas piloto y, y la verdad es que en algunas empresas está funcionando. Imagínense ustedes que cada semana tuviera tres días libres seguidos lo cierto es que es una cuestión de la que se está hablando hace tiempo, hay argumentos a favor y en contra, eh, sobre todo entre los argumentos en contra eh, es, está el de aquellas empresas que entienden que es inasumible en la medida que va a subir los costes, que sería un caos a la hora de establecer los turnos o que habría que contratar a más personas para cubrir un mismo puesto de trabajo pero luego están aquellas empresas en que, que a las que sí les salen los números eh, que creen que además fidelizaría a algunos trabajadores especializados que considerarían mucho más favorable trabajar en la empresa y permanecer en ella porque estarían además más contentos y por tanto serían además más productivos en fin hay argumentos para esto de la jornada de los, de los cuatro días y también es verdad que hay diferentes tipos de empresa no a todas probablemente le vaya a encajar una jornada así para sus trabajadores. Escuchen esta información de Carmen Sabido.
22: La jornada laboral de cuatro días a la semana ya se contempla en los presupuestos generales del Estado. El gobierno destinará 10 millones de euros para ayudar a las empresas que la implanten.
10: Es un compromiso alcanzado con Íñigo Rejón. Por cuestiones económicas y por cuestiones de salud mental y física de los trabajadores... ...hay que reducir el tiempo de trabajo sin reducir los salarios.
22: Hasta ahora solo una docena de compañías ofrecen a sus empleados trabajar un día menos... En según explican los propietarios de un restaurante y una empresa de toldos, la medida aumenta la productividad y atrae
23: talento.
9: Hemos hecho la reducción de la semana laboral sin reducción de salario y esto es importante
23: porque no se trata de reorganizar simplemente las jornadas laborales, sino de incrementar la productividad y tener mejores puestos de trabajo.
20: Hacemos turnos de lunes a jueves y de martes a viernes y horarios de nueve horas al día, con lo cual al final son 36 horas a la semana.
22: Bélgica, Islandia, Portugal, Escocia y el Reino Unido ya tienen aprobado un plan piloto y el debate ahora es reducir la jornada sin reducir el salario o bien dividir las 40 horas en cuatro días. Yolanda Díaz busca legislar con cierta
0: flexibilidad. ¿De qué sirve que trabajemos cuatro días a la semana si trabajamos esos cuatro días 12 horas al día?
22: La patronal piensa que la propuesta es una ocurrencia para ganar elecciones
5: hacer es no subir los impuestos. Lo que no hay que hacer son muchas cosas que se están haciendo y que nosotros pensamos eh, no se deben hacer.
22: A los sindicatos, sin embargo, quieren explorar una medida que da al trabajador mayor tiempo de ocio y ayuda a mover la economía con más consumo.
1: Que vale la pena explorar, ver hasta qué punto la posibilidad de reducir la jornada o después de mejorar los ratios de productividad. No hay por qué descalificar este tipo de medidas que nadie está planteándolas taxativamente desde la ley para todos los sectores.
22: La jornada de cuatro días es de momento un plan piloto, pero hay hace 90 años, también era utopía un mes de vacaciones pagada y España fue de los primeros países en reconocer este derecho
1: Y ya tenemos a otro lado de la línea a Joan Sánchez, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia Buenas tardes Joan
20: Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué sí. tal?
1: Bien, bien, profesor. Leímos hace poco un hilo suyo en Twitter donde analizaba la prueba piloto que se ha hecho en Estados Unidos, en Australia, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, en fin, diferentes casos. Eh, no sé si nos puede resumir los resultados.
20: Sí, bueno, los resultados son básicamente positivos en múltiples en múltiples aspectos. No, Por un lado, las empresas han mejorado sus beneficios, han sido capaces de incrementar la productividad, por tanto, que esta... Digamos, es uno de los elementos clave ¿no? para ser capaces de sostener los mismos salarios. De hecho, prácticamente la mayoría de empresas de 33-18 se plantean continuar con la medida y siete se lo están pensando. Por tanto, hay una valoración muy positiva. Por parte de los trabajadores también eh, la valoración es positiva en este mismo sentido. Un 96,9% de los trabajadores quiere continuar en este esquema. E incluso hay un 13% que no volvería a cinco días ni incluso aunque le pagaran ...cualquier cantidad, aunque le incrementaran el salario... ...o al menos así lo afirman en la encuesta, ¿no? Y, y luego también se observan otro tipo de mejoras, ¿no? Por ejemplo, un 67% de los trabajadores afirmó sufrir menos problemas... ...de salud mental, como el burnout o estrés laboral... ...un 9,25% dormía mejor... ...la gente de promedio, los trabajadores promedio que participaron en la prueba... Eh, ...dedicaban, por ejemplo, 24 minutos más al día a hacer ejercicio... ...cogían más eh, la bicicleta, caminaban más... Por tanto, hay toda una serie de impactos, digamos, en tres ámbitos, que son el, el ámbito económico, mejoras de productividad, el ámbito digamos social o, o de la salud, con mejoras de la salud mental, etcétera, y el ámbito también medioambiental, no, con un impacto, digamos, eh, climático eh, reducido, en este sentido, en, en términos de movilidad, estilo de vida más sostenible, etcétera.
1: Claro, eh, lo que pasa es que entiendo que no todas las empresas se les puede favorecer no, este esquema, es decir, que depende también del tipo de empresa, no es lo mismo una empresa pequeña que una grande con muchos trabajadores y con músculo financiero, ¿no?
20: Sí, efectivamente. Eh, una de las cuestiones, eh, digamos, más relevantes de este estudio, digamos, de este proyecto piloto que se ha realizado de manera coordinada, es que hay empresas de todas las dimensiones, de todos los sectores. Por ejemplo, había una empresa que era un fish and chips en el Reino Unido, que es, digamos, el paradigma de, del sector de la hostelería, ¿no?, que también predomina en España, ¿no? Y por tanto también se ha podido observar un poco cómo ha funcionado la medida en diferentes ámbitos. Y es evidente que, como, como habéis comentado, ¿no?, pues no es lo mismo implantar esta medida en un sector tecnológico que en la industria, que en la agricultura, ¿no? Y por tanto hay una Gran diversidad, ¿no? Pero claro, si pensamos, por ejemplo, en cuando España reguló, por ejemplo, la jornada laboral de de ocho horas al día, allá por el 1919. Eh, claro, la economía española era mucho más homogénea claro. ¿no? Al final los trabajadores de la industria tenían unos horarios mucho más fijos No existía el teletrabajo El trabajo era una cuestión física sobre todo Más que intelectual Y claro, nos encontramos en un momento del modelo económico pues es muy complejo Está muy diversificado ¿no? Por tanto puede que efectivamente Esta medida sea interesante Para algunos sectores de la economía Y en otros evidentemente será más difícil
1: John Sánchez, profesor de Economía Aplicada De la Universidad de Valencia Gracias por estar hoy en La brújula.
20: Un placer, buenas noches
1: Y ahora nos volvemos a Perú porque estamos pendientes al minuto del golpe de Estado que ha intentado perpetrar su presidente Pedro Castillo y que parece que está en trance de fracaso porque no se han unido a ellos ni, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía ni tampoco buena parte de la política y de la Judicatura. Además, hay noticia de último minuto y es que el Congreso ya ha votado la moción para la destitución de Pedro Castillo. Conectamos ya con nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos. Pablo... Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Esa es la noticia, ¿no? Eh, finalmente ha salido la votación adelante y además ha salido con el sí por la institución de Pedro Castillo. Así es, Rafa. Eh, hace escasamente
4: unos minutos eh, el Congreso se ha dado mucha prisa, ha adelantado la cita que estaba programada para las tres, la ha adelantado a las doce y media del mediodía hora local y han conseguido sumar los votos necesarios, necesitaban solo 84, han sumado más de 100 Prácticamente todo el Congreso, incluso el, eh, partidarios del propio partido de, de Pedro Castillo han votado por su destitución y ahora han llamado a un receso y a las tres de la tarde, es decir, en unas dos horas y media más o menos, se espera que Dina Boluarte Cegarra, que formaba parte del Ejecutivo de Pedro Castillo como vicepresidenta, asuma... Eh, la, la función presidencial mientras que Pedro Castillo sale y se vuelve a organizar probablemente un proceso electoral que, que encamine esta situación, siempre y cuando Pedro Castillo, eh, que sigue en el, en el Palacio de Lima eh, manteniendo el poder no se pronuncie en otro sentido bueno, pues Si os parece, escuchamos sí. brevemente el momento de la votación sí, Pablo.
3: Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial, señores congresistas. ...se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta... ...para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición... Esta es
1: la noticia. El Congreso de Perú ha votado la destitución del presidente Pedro Castillo... ...que no quiere abandonar el poder y que está dando un autogolpe de Estado... ...que sigue el manual del que en 1992 dio al dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, parece que este autogolpe de Estado está en trance de fracaso... Porque está solo Pedro Castillo, porque buena parte de la política, incluso de su propio partido, le ha dado la espalda y tampoco las Fuerzas Armadas o la Policía van a respaldar este quebrantamiento constitucional. Por otro lado, la, judicado, la Judicatura, las altas instituciones la Justicia del Estado ya han llamado a sofocar este quebrantamiento constitucional, este golpe de Estado que mantiene en un Estado políticamente incierto al Perú desde que Pedro Castillo iniciara esta huida hacia adelante.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Por bueno, tras el deporte, regresamos desde La Brújula para recoger los pedazos del día a las 10, las 9 en Canarias y las 4 de la tarde en Lima. Que se vayan
2: todos, todos. Que, se vayan que, se vayan todos. Y que se vayan todos, que se vayan todos.
26: No, 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 no. No es el golpe de estado. Vale, Congreso está dando golpe de estado. Es un golpe de estado. Es un golpe de estado. si es
20: que es un de, está empezando a ser dictador. Todo depende ahora de las Fuerzas Armadas que se van a Pedro
1: Castillo a ha sido detenido. El golpe de estado ha fracasado. Perú tiene una nueva presidenta del gobierno, Dina Boluarte, así se llama... ...ha prestado juramento de su cargo hace apenas cinco minutos.
3: Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra... ...a prestar el juramento de ley por mandato constitucional... ...para asumir la presidencia de la República. Dina Ercilia
25: Boluarte Segarra, juro por Dios por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta ah, bueno, de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia. La
1: es la séptima presidenta que tiene Perú en tan solo una década, en tan solo diez años. Y en este momento, en el Congreso de Perú, en Lima, está pronunciando su discurso de investidura.
25: Hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad... Debe ser asumida de consumo por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no, que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país ...de la corrupción y el desgobierno.
1: Ya escuchan el discurso de investidura... ...de la nueva presidenta de Perú... ...Dina Boluarte... ...que pide, pide un tiempo... Eh, ...para poder... ...en fin, devolver la estabilidad... ...si es que alguna vez la tuvo... La, ...a la política peruana... ...y un gobierno de unidad eh, nacional... Perú ha vivido una jornada frenética, ha vivido tres horas, solo tres horas sumida en un golpe de Estado. El quebranto constitucional se desataba cuando Pedro Castillo anunciaba la disolución del Congreso minutos antes de que comenzara la votación para destituirlo. Se trataba de un autogolpe de Estado con el que pretendía perpetuarse en el poder.
2: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Le temblaban
1: las manos ¿eh? mientras leía este anuncio. Estaba trémulo el presidente golpista. Castillo miró a un lado, miró al otro y se ha encontrado completamente solo. Sus ministros no le acompañaron, sus diputados la abandonaron, las altas instancias judiciales exigieron que desistiera y por último, lo más decisivo, tanto la policía como las fuerzas armadas se pusieron frente a él. Finalmente el Congreso ha votado por su destitución en una sesión que terminaba con varios congresistas pidiendo la detención del golpista. Ha
11: sido aprobada.
3: Señores congresistas, voy a continuar, voy a continuar, no puede fugarse. Voy a continuar.
11: ¿De
1: Minutos después las cámaras captaban la imagen del día La imagen de un coche dirigiéndose rodeado por una multitud a la prefectura de Lima Ahí viajaba Pedro Castillo Que había salido junto a su familia al palacio de gobierno Y se trasladaba a la sede de la prefectura en la avenida España Donde era detenido En ese mismo momento la Fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra Y así fracasaba el golpe de tres horas en Perú Ha sido un golpe cargado de patetismo lo cierto es que ha querido emular el autogolpe del 92 de Fujimori y, y le ha salido un golpe marca ACME. Tres horas ha durado el golpe y basta ver cómo temblaba Castillo cuando leía el anuncio de disolución del Congreso para saber que ni siquiera cuando estaba empezando su incierta aventura él no lo tenía nada claro. Parecía Sarabia colocando el balón en el punto de penalti. Ahora me van a permitir que les lea el comienzo de la editorial que ha publicado hace un unos instantes el, el comercio, el diario peruano más popular e influyente. Esta mañana Pedro Castillo decidió dar un golpe de estado, ni más ni menos. Se ha convertido en consecuencia en un dictador y así deberá pasar a la historia, en cuyas páginas de la infamia hoy comparte sitio con todos los rufianes que en el pasado intentaron subvertir el orden constitucional en nuestro país. Lo hizo además para salvar el pellejo, el suyo y el de sus familiares, ante la posibilidad de una vacancia que lo deja a merced de las investigaciones por corrupción del Ministerio Público, que cada vez más iban retratándolo poco a poco como el líder de una organización criminal. La historia se encargará de juzgar al tirano y a todos aquellos que lo acompañaron en su etapa final hacia la concreción del autogolpe de esta mañana. Porque vamos a ser honestos las señales de que Pedro Castillo estaba dispuesto a quebrar el orden constitucional estaban ahí para los que quisieran verlas. La vacancia era claro el proceso de su destitución, al que él se negó a someterse e inició este camino ...este camino al desastre... ...que fue su autogolpe de Estado... ...¿cómo hemos llegado hasta aquí?... ...el autogolpe de Castillo... ...se ha producido en medio de un rosario de escándalos... ...de corrupción... ...que le señalan a él mismo... ...a su familia y a sus colaboradores... ...en definitiva a su círculo más íntimo... ...como a partir de ahora van a leer hasta el empacho... ...en decenas de crónicas y columnas... ...la célebre frase de conversación en la catedral... ...de cuando se jodió el Perú... ...bien, les vamos a revelar que el Perú no se jodió anteayer... ...ni fue Castillo el único de la jodienda... ...ya me disculparán el lenguaje... Les voy a leer la nómina de los presidentes, de los últimos 10 años, solo de los últimos 10 años. Ollanto Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, la séptima... La escuchaban jurar aquí en la brújula y pronunciar su discurso de investidura en directo. Humala, prisión por los 3 millones de Odebrecht. Kuczynski, investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño. Hay casos de espionaje. Abunda en la política de estos años recientes el exilio, la cárcel, la muerte. Recuerden ustedes a Alan García. Regresemos al presente. ¿Qué dos días para el populismo latinoamericano? La argentina Cristina Fernández de Kirchner Condenada a seis años de prisión Por un desfalco mil millonario. Y Pedro Castillo detenido Por dar un autogolpe de Estado Lo veíamos en lo que sin duda va a ser Una de las imágenes de toda esta historia Sentado al lado Del de, de fiscal En la fiscalía leyendo una revista Aparentemente indiferente Pero desde luego Destruido políticamente Ambos Ambos mandatarios, Cristina Fernández de Kirchner y Pedro Castillo, por cierto, ungidos por nuestros peronistas, Monedero, Iglesias y Irene Montero, pero también Yolanda Díaz, pero también Iñigo Arrejón, eran, eran la gran esperanza del continente.
18: La brújula, la torre.
1: José Miguel Alaciroz, buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Alguna otra cosa habrá ocurrido, verdad, en el mundo y en España en concreto?
17: Han pasado algunas, empezando por la enmienda que cocina Esquerra Republicana de Cataluña para modificar el delito de malversación. Conseguida la desaparición de la sedición y tras apoyar los presupuestos, los independentistas catalanes avanzan hacia lo que el presidente de la Generalitat llama el fin de la
27: represión. Son los grupos parlamentarios los que están trabajando en las propuestas concretas que se conocerán esta misma semana para avanzar en la desjudicialización y para donde en estos momentos hay injusticia, se pueda producir justicia finalmente y se acabe con todo tipo de represión.
17: El gobierno compra el argumentario de Esquerra pero acota la reforma de la malversación no para los corruptos, Pilar Alegría, ministra y portavoz del PSAE.
9: Y hay una línea roja a la que el Partido Socialista, sobre la que el Partido Socialista, desde luego, nunca va a traspasar, como es esa lucha frente a la corrupción, que creo, claramente, hemos dado sobra de muestras de nuestro compromiso y vamos a seguir haciéndolo.
17: Mientras el líder del Partido Popular no ve diferentes subcategorías en la malversación, le decía esta mañana al Sina que es otra de las grandes mentiras del gobierno.
5: Todo esto es corrupción que es la utilización de dinero público con fines penales punibles. Y esto todo es corrupción. Por tanto, el decir, no, ahora la corrupción de Esquerra Republicana, la corrupción del independentismo, esto no es corrupción. Pero el señor si no, tiene un pase.
17: Núñez Feijóo aprovechaba también para abrir las puertas del PP a lo que queda de Ciudadanos. Estaremos
5: atentos qué es lo que hace Ciudadanos y veremos cómo queda el panorama de Ciudadanos y yo no tengo ningún inconveniente, como es lógico, en hablar con personas y ciudadanos que les interesa la política y valorar con ellos si hay alguna posibilidad de coincidir.
17: El Partido Popular invitando a entrar y el PSOE invitando a salir. Ya les contamos anoche cómo Joaquín Leguín ha sido expulsado. Bien, pues el expresidente socialista de Madrid va a recurrir su expulsión y aseguraba esta mañana en Antena 3 que no se va a callar.
20: Esto lo he puesto ya en manos de mis abogados y veremos lo que hacemos. Lo que le puedo decir a Susana es que a mí no me va a callar Pedro
17: Sánchez. En las cosas del Gobierno, nuevo desencuentro, esta vez a cuenta de los precios de los alimentos y las medidas que se preparan para que bajen. Yolanda Díaz dice que la culpa es de las cadenas de supermercados. ...Luis Planas, ministro de Agricultura, que de las materias primas.
0: Es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales... ...a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país.
3: Del incremento de los precios energéticos, del incremento de los fertilizantes... ...y un factor final que es tremendamente importante, que es la sequía... ...que han condicionado, por tanto, una oferta inferior y una subida de precios".
17: No ha gustado a los socios parlamentarios del gobierno la distribución de sedes de organismos oficiales, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial para Coruña, la Agencia Espacial Española para Sevilla. La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso presentado por Teruel
16: Existe. Tomás Guitarte. Queremos saber qué han presentado las demás candidaturas y cómo se ha puntuado. No es de recibo que un gobierno que se autoimpuso la vertebración del territorio diga ahora que llevar la agencia espacial a Sevilla es para luchar contra la despoblación y mucho menos que nos insulten a todos los turolenses y aragoneses desmereciendo la investigación de altísima calidad que aquí, aquí se hace.
17: Y del exterior es noticia que China afloje en la política de covid después de las protestas de las últimas semanas en contra de los confinamientos y si lo hacen es porque tenían poco que ganar y mucho que perder no porque sea lo mejor para sus ciudadanos desde luego que no, porque bien que se resistieron gracias a
1: Ciro. a ti, hasta luego pues nada vamos a abrir ya la, la tertulia de, de la brújula creo que tengo a José Antonio Vera eh, Vera, ¿qué tal? buenas noches, ¿dónde estás? muy buenas noches, en Málaga ahí en Málaga, Oye, qué mejor lugar pues pues sí. lo teníamos deportado en el país semanal este fin de semana precisamente por su enorme pujanza, ¿no?
28: efectivamente, Málaga la verdad es que está que se sale y eso que, curiosamente, desde el punto de vista oficial, Málaga casi nunca se lleva nada, ¿sabes? O sea, siempre le toca... En Málaga se dice mucho que siempre le toca Sevilla, ¿no? Uh -huh. Pero, aún así, la inversión privada es muy potente y la pujanza, efectivamente, de Málaga y de la Costa del Sol, pues es algo evidente, particularmente en el ámbito tecnológico, ¿no? Bueno, igual querías otra agencia
1: espacial para Málaga,
28: pero es que ya se la ha llevado... Ah, bueno, ¿eh? pero alguna cosa le podía caer, ¿no? Ainhoa
1: Martínez, buenas bueno, noches
29: Buenas noches, nosotros estamos en Madrid que no se va a llevar nada mm,
1: Bueno, bastante se ha llevado ya, históricamente Por eso, ¿no? la idea
29: es desconcentrar es eh, llevarlo a otros sitios que no sean Madrid precisamente
30: Claro que sí José Manuel González, buenas noches Buenas noches, bueno, vaya nochecita, Uf. <risa> vaya nochecita. En realidad, vaya mañana porque <risa> pues Bueno, sí, vaya mañana en cambio de... Todo ha transcurrido durante sí, la mañana pero bueno, Aquí también hemos tenido en Berlín una, es verdad. Un, una Alemania un día, un día estupendo ¿no? es verdad. Un día, ¿Quién le iba a decir? ¿no? Una Alemania... ...tan segura, tuviera un golpe de Estado, ¿no? Sí, eh, habían planeado un golpe de Estado, lo que pasa es que además... Eh, también también un poco... Sí. Eh, ...fatuo, ¿no? Sí, si eran
1: fuegos fatuos, lo que pasa es que, hombre, como ya estás viendo una cierta organización armada... Sí,
30: eso, eso es un, una, Y hay un ejemplo de Washington. Y, claro. Y, y aquí hay mucha gente. Por cierto, esto lo descubrieron hace unos años porque mataron a un policía y descubrieron que había un ultra que estaba infiltrado en esta secta, pues realmente uh -huh. es una secta de miles de personas, de miles de alemanes que se han creído el discurso de un aristócrata, ¿no?
1: Sí. Luego, además, ese, esto, claro, tiene mm. las reminiscencias históricas del putsch de la cervecería y de sí. que es inevitable, ¿no?, eh, evocar en momentos como estos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que doblegar a un Estado como Alemania, que es la primera potencia europea, pues parece bastante complicado, claro, eh. claro,
30: complicado. Más Cu fácil. Curiosa,
28: ¿eh? sí, Curio sí. Curiosamente, Moradero está muy activo en las redes, sobre todo en Twitter, ¿no?, sí. con el tema de Alemania, pero no ha dicho nada de Perú.
30: No, bueno, y de Argentina, de Argentina ¿De Argentina? Argentina, de
28: Argentina él no ha dicho, pero otros de sí, su sí, cuerda sí. sí que han sí, dicho en, en defensa de Cristina sí, Kirchner, ¿no? Sí. Sí.
30: El
29: problema yo creo que es que no, no acabamos de creernos que las democracias son eh, débiles o no tan fuertes como eh, pensamos y que hay que cuidarlas, que determinados discursos que se lanzan y que legitiman eh, estos movimientos van calando como lluvia fina y hay que poner pie en pared y tener mucho cuidado con lo que se dice porque puede provocar estos efectos indeseados.
1: Bueno, en este caso desde luego el autogolpe de Castillo naufragó en el ridículo además muy pronto sí, sí. porque inmediatamente se dio cuenta de que estaba absurdo absolutamente solo. Las más altas instancias judiciales estaban apelando a las fuerzas armadas y a la policía. Y en cuanto vemos que eh, los cuerpos armados no están acompañando en esa aventura terrible al presidente golpista, ya sabemos que tarde o temprano terminaría detenido, ¿no? Como mm. así ha ocurrido. Al final han sido horas de tensión. Eh, otra vez Perú está sumido en la inestabilidad política y ante un presente incierto. Pero afortunadamente el golpe a ha fracasado Y ahora, como dice el editorial del comercio de manera muy gráfica, pues Pedro Castillo ingresará en la nómina de rufianes que han tratado eh, de instalarse y perpetuarse en el poder como, como dictadores. Tenemos a otro lado de la línea, en, creo que en Lima, a Augusto eh, Tousen, eh, que es abogado y periodista, fundador de comité de, de lectura, que es un influyente, eh, una influyente página de podcast políticos. Augusto, ¿qué tal? Bueno, bueno buenas tardes para ti.
26: ¿Cómo están, Rafa? Muchas gracias por la invitación a estar en el programa.
1: No, Gracias a ti por, por ayudarnos a comprender lo que está lo que está ocurriendo en este momento tan convulso en, en Perú. Oye, eh, decía yo ahora que el golpe naufragó en el ridículo, que muy pronto consiguió restablecerse la, la situación, pero ¿hubo alguna posibilidad de que este golpe hubiera triunfado?
26: Yo, yo pienso que no. Eh, hoy día íbamos a tener una discusión sobre una moción de vacancia presidencial, que es como un proceso de destitución de presidentes que tenemos aquí en el Perú, uh
21: -huh.
26: y los pronósticos era que iba a salir airoso Pedro Castillo, que no lo iban a destituir, uh -huh. y de manera absolutamente sorpresiva, él aparece en la mañana dando un mensaje a la Nación, diciendo que eh, explicando todas las razones por las cuales él dice que la oposición política en el Perú le está cometiendo, digamos, una eh, suerte de golpismo, y anuncia, pues, la disolución del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la intervención del Poder Judicial, toque de queda a partir de las 10 de la noche, en fin, un montón de cosas bien tradicionales, digamos, de los golpes de Estado eh, que hemos tenido en el Perú, bien eh, similares a lo que vivimos en los 90 con Alberto Fujimori. ...y claro, la preocupación que uno tuvo en ese momento es... ...si él está tomando la decisión de anunciar esto... ...de repente es porque ya tiene control de las Fuerzas Armadas... Eh, ...pero rápidamente nos dimos cuenta que no era el caso... ...y en cuestión de horas, como deben haber visto ustedes... ...Castillo ya está detenido por la policía... ...iba eh, a ser conducido muy probablemente a la, a la cárcel, ¿no?
1: Oye, pero esto es incomprensible, Augusto... ...porque él iba a lograr salvar el, el, la moción de vacancia... ...y sin embargo puso a toda su bancada también en su contra... ...a sus propios ministros en contra... Eh, ¿Cómo toma esta decisión tan desquiciada?
26: Eh, la verdad que es incomprensible para muchos. Parece tener mucho que ver con la gente que lo ha estado rodeando últimamente, porque él, él ha tenido en distintos momentos a, a, a distintas personas hablándole al oído, ¿no? Y, y en estos últimos tiempos, las recomendaciones que han recibido han sido de escalar el conflicto con la, con la oposición, digamos, con el Congreso y utilizar este camino que existe en el Perú de disolver constitucionalmente el Congreso buscando que le nieguen dos cuestiones de confianza, ¿no? este Hay una norma que había dado este Congreso para evitar que el, el Ejecutivo pueda hacer eso con facilidad eh, pero eh, han utilizado este concepto de la denegación fáctica, discúlpenme que hmm. eh, digamos el trabalegua con la parte legal peruana, pero básicamente han tratado de forzar un cierre del Congreso, hmm. este y las personas que lo han estado asesorando lo han estado llevando un poco por ese camino, ¿no? y lo que uno hubiese esperado es que siguiese un poquito por ese lado, tratando de disolver el Congreso constitucionalmente, pero lo que anunció en la mañana no tenía ninguna base constitucional, fue un golpe... Eh, ...un intento de golpe de Estado... ...digamos este puro y duro... ¿no? Además, y nadie es que, lo ha respaldado... ...más que, claro. que algunas pocas personas... ...que han salido a marchar en su favor... ¿no?
1: ...además digamos que la escenificación en política... ...es muy importante cuando vas a dar un golpe de Estado... ...mucho más importante... ...quiero decir tienes que dar una imagen de poderío... ...y de capacidad y de fuerza... ...y, y es que hemos visto a un presidente trémulo... ...leyendo unos papeles... ...a los que no, no levantaba la vista siquiera la cámara... ...es bastante sorprendente también... ...esa imagen de debilidad que da él en ese, en ese anuncio... De de disolución del Congreso, ¿no?
26: Correcto, con las manos que le temblaban también. Él siempre ha sido un presidente débil, ¿no? Desde, desde el inicio de su mandato, eh, eh, pero digamos, eh, en la debilidad eh, a veces es que los políticos se sienten acorralados y reaccionan de manera completamente sobredimensionada, mencionada como en este caso, ¿no? Y, y lo que se comenta un poco en Perú eh, en estas últimas horas es, él él ha cometido todos los errores para terminar en la cárcel, digamos, ¿no? O sea, mm. no, no tendría por qué haber ido por este camino. Este, probablemente, como tú decías, no, no lo iban a bajar hoy mismo. Este, eso no significa que no fuera a caer su gobierno. Podría haber caído eh, dentro de un par de semanas más o un par de meses más porque las revelaciones que se están dando respecto de actos de corrupción son muy graves, ¿no? Pero de él, él y de su, de su familia,
1: además, también, ¿no? Es, de su entorno, es, es, entorno más es, íntimo, ¿no? ¿no? <ríe>
26: Sí, es de, de la experiencia, eh, digamos, este, cercana en el Perú, es el presidente que más fácilmente ha construido un caso, digamos, de eh, incapacidad moral permanente, que es el concepto que nosotros tenemos aquí para justificar una vacancia, ¿no? Cuando, cuando eh, digamos, aun cuando no hayan juicios eh, con sentencias definitivas, la acumulación de hechos que demuestran que un presidente se están comportando de manera inmoral son suficientes como para tomar el camino de la vacancia, ¿no? Y, y en su caso era eh, la cantidad de evidencias era, era muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo por las eh, acciones que tomó eh, eh, con miras a obstruir eh, la justicia, digamos, ¿no? a evitar que eh, digamos este avance en los procesos judiciales en, en su contra y en contra de sus familiares y funcionarios. ¿no?
1: Acabamos de hacer un repaso de la historia política reciente del, del Perú. Eh, claro, eh, eh, Dina Boluarte sería la séptima presidenta en tan solo 10 años. ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de que pueda forjar y mantener un gobierno estable?
26: Yo creo que ahora justo lo que lo que estábamos discutiendo aquí es si es que ella va a quedarse hasta el fin de mandato, hasta el final del mandato o ¿no? ¿no? Porque hay Digamos que hay una especie de mandato político eh, tácito de convocar a elecciones generales anticipadas. Mucha gente en el Perú está en la idea de los, los actores políticos que hemos tenido tanto en el gobierno como en el Congreso son muy malos y necesitamos volver a tirar los dados y confiar en que van a venir mejores. Uh -huh. Pero ella ya se presentó en el Congreso, ya dio su discurso de eh, asunción de mando y, y el, el mensaje que ha transmitido es que se queda hasta el final de mandato, hasta el 26. Y el Congreso está de acuerdo con ese escenario, porque los congresistas tampoco se quieren ir a sus casas. ¿no? Entonces, eh, digamos que eso ha funcionado como una especie de válvula de escape que ha eh, digamos, reducido las probabilidades de que vayamos a un escenario de adelanto de elecciones.
1: Bueno, Augusto townsend Clinch, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo y la política de, del Perú aquí, aquí en La Brújula. Y, en fin, eh, enhorabuena porque se haya restablecido la situación y que el golpe haya fracasado y no se haya conseguido perpetuar en el poder eh, este presidente golpista.
26: Sí, dentro de todo yo diría que es un buen día para el Perú. Es un día en el que nuestra democracia fue atacada y se supo defender y salen pues, las instituciones democráticas fortalecidas. Así que la política peruana no se va a resolver de la noche a la mañana, pero al menos es un día que nos da un poquito de optimismo.
1: Bueno, gracias Augusto.
26: A ustedes, que estén bien.
1: Antes escuchábamos a los ciudadanos que se habían echado a la calle, a Lima, a las puertas del Congreso Decir que los cambian a todos, que los echen a todos Pero es que realmente la situación en Perú es verdaderamente terrible Estamos hablando de seis expresidentes que han terminado muy recientemente en la cárcel Estamos hablando de muerte, de exilio eh, bueno, Las posibilidades que tiene Dina boluarte de hacer un gobierno estable Y que le dé una cierta previsibilidad a la política Yo no sé cuáles son, pero parecen bastante exiguas ¿eh?
30: No, pero ha sorprendido lo que decía ahora Augusto nos sorprendió en el discurso, que lo hemos oído, que ya ha dicho yo voy a querer permanecer hasta el 26 de julio del año 26, ¿no? O sea uh -huh. eh, dentro de más de cuatro años ¿no? Eh, no sé, es una cosa sorprendente en una situación como tú dices y lo has leído al principio de una manera extraordinaria, porque se puede hacer un relato de esto, ¿no? Se puede hacer hasta una novela, ¿no? Uh -huh. Un país que da para muchas novelas de, de un presidente suicida que, en apenas año y medio, ha, ha hecho varios cambios ministeriales, que ha invadido de corrupción su gobierno, su familia. Es uno, como decía este Augusto, este analista, en una especie de, autodestru un presidente de autodestrucción. Pero me queda con una frase de incapacidad moral permanente para expulsar a un presidente. Sí, es,
1: es una fórmula maravillosa. Incapacidad moral permanente. Yo esto creo que vamos a, vamos a
11: adoptarla. ¿eh?
29: ¿Quién lo juzga eso? ¿no? A claro. ver, lo Mira. cierto sí que es que Perú es un, un país país fallido que acumula gobiernos fallidos porque tampoco tienen una cultura democrática instalada. La cuestión aquí es que al final la democracia se ha impuesto, pero es un país muy estable, inestable que consume gobiernos a toda velocidad. Lo contabas tú, Rafa, siete en diez años porque no son capaces de dar eh, respuesta a los problemas que tiene que tiene la sociedad y en este caso eh, el presidente ha caído en su propia trampa porque ni siquiera los números eh, de la moción de censura eh, trayéndonoslo aquí a, a, a España del impeachment, ¿no? Que se dice en, en América. América eh, daban para que él se tuviera que marchar, pero ese cerco de la corrupción, ese saber que ya estás de salida, de salida por la puerta de atrás, porque antes de que le detuvieran salía, salía por la puerta de atrás. Yo creo que lo importante aquí es que no hay un enfrentamiento civil y es eh, también importante que las Fuerzas Armadas no han escuchado cantos de sirena y se han puesto eh, detrás del Congreso, ¿no? A, a, a seguir la, el mandato que les daba el Congreso en lugar de haber. Fuerzas Armadas y la Policía
30: que han hecho un comunicado conjunto. Yo eso sí. tampoco lo había visto... De una manera... Bueno, es que
28: lo que llama bastante la atención no, es que cómo es posible que este hombre eh, haya decidido dar ese autogolpe cuando realmente no tenía controlado ni las fuerzas armadas, ni la policía, ni el resto de las fuerzas de seguridad. no. Esto es un poco como, en fin, tirarse a la piscina absolutamente con, con nada de agua, ¿no? El, es cierto que la inestabilidad del Perú es muy grande desde el punto de vista político, pero curiosamente Perú es, eh, ha sido, después de Chile, uno de los países más pujantes desde el punto de vista económico, desde hace muchos, muchos años. O sea, Perú es un país que iba bien económicamente. Y lo que es extraño es que, eh, bueno, tiene una legislación desde el punto de vista electoral que no permite que un presidente que lo haga bien se pueda presentar a la reelección. Puede estar cinco años, pero no se puede presentar a la reelección, lo cual a mí particularmente me parece un error porque eso es lo que ha permitido que constantemente, cada X tiempo. Los eh, cambia el gobierno y por tanto cambia el presidente, cambia el gobierno y por tanto cambia toda la administración. Sí, que es cierto también que por otra parte, lo que sí se ha demostrado aquí es que existe un contrapoder eh, fuerte, importante. O sea, quien ha llevado toda la investigación contra Castillo, no solamente en esta causa, sino en otras cuatro o cinco más que, que tenía de antiguo, ha sido la fiscalía. La fiscalía es justamente la que ha llevado toda la documentación. ...que había que llevar a los tribunales para esas cinco causas que se han puesto en marcha... ...que hasta ahora se habían votado tres y no habían salido... ...y esta otra, por la cuestión esta moral, pues sí que ha salido en parte... ...digamos que eh, también propiciada por el hecho de, de, de que Castillo haya decidido... ...dar este autogolpe, que yo creo que es lo que también ha movilizado... a ...algunos de los suyos que no estaban, a algunos o a bastantes de los suyos... ...que no estaban de ninguna manera de acuerdo con eso, ¿no? Pero en, en cualquier caso, eh, bueno... Eh, a mí me parece que eh, Castillo lo que pasa es que es un hombre que desde el punto de vista eh, intelectual pues era eh, muy débil. Eh, estaba siendo manejado desde el primer momento por un tipo que, que, que tiene bastante recorrido en el Perú, que es Vladimir Ferrón, que es comunista hasta la médula, formado en Cuba, casado con una cubana, condenado por corrupción también y por eso no se pudo presentar a las elecciones ni podía ir en, en la candidatura electoral con... con con Castillo, pero que es el que realmente estaba moviendo los hilos y que probablemente es el que le estaba diciendo, aunque en los últimos tiempos se había dicho que se había producido un divorcio entre Cerrón y Castillo, pero la verdad es que no y cuidado porque no hace demasiado tiempo Cerrón había dicho una cosa muy contundente y es que el país iba a cambiar por la vía pacífica o por la vía claro, no pacífica claro, claro, claro. es decir, cuando llegaron ellos ya sabían que el destino y lo que querían hacer era transformar eh, como se ha hecho en otros países, por por ejemplo, a la venezolana, ¿no? sí. cambiar la constitución, ir a un periodo constituyente nuevo y eh, un régimen absolutamente nuevo eso es algo que además eh, hoy son muy conscientes los, los
1: medios de comunicación de, de, de Perú que dicen es que las señales de que estábamos iniciando un proceso revolucionario estaban ahí mm. eh, y lo estamos viendo diseminadas, eh, lo que pasa es que lo que no sabíamos es que terminaría convertido en farsa, ¿no? pero pudo haber te, terminado convertido en pero tragedia, ¿eh? como en otras cuestiones mm. de la historia, ¿eh? pero efectivamente como dice Ainoa, si las fuerzas armadas en fin, hubieran caído en la habilidad golpista o si se hubiera producido un enfrentamiento Civil, afortunadamente Pedro Castillo era un presidente muy débil, además de haber, de, en fin, se ha demostrado que era muy torpe. ¿Por qué? La escenificación de todo este golpe de Estado ha sido francamente patética. Eh, a primera hora, cuando a las 7 eh, eh, abríamos esta edición de La Brújula, decíamos, bueno, es que está siguiendo el manual del 92 de Fujimori. Sí, bueno, lo que pasa, 30 es que años. Lo está siguiendo un poquito mal, porque ni se ha cerciorado de cuáles eran sus apoyos. Además, por lo que estamos viendo, lo que ha hecho es precisamente precipitar la desafección de su propio partido, que la tenía bueno, no sé si garantizada, pero por el momento estaba bastante apaciguadas eh, sus filas. Y al final pues ha terminado convertido en una caricatura grotesca del, del golpista latinoamericano, sentado ahí en ese sillón de la fiscalía leyendo una revista, eh, casi como decíamos sí, en mi tierra, co
30: coitadiño. Imagen curiosa, ¿no? Se puede decir que ha durado una brújula, ¿no? Un programa de la brújula, ha durado. No, no, ni siquiera. <risa>
17: menos menos.
30: has vivido, has has vivido menos. en directo toda la evolución es de Reda 7, eso está bien traído, ¿no? Es muy, es muy curioso. Pero es verdad que lo que decía Vera, que Perú es un, es un país de una sociedad civil afortunadamente muy, muy potente, es un país muy, muy rico también, con muchas posibilidades de, de futuro, lo que pasa que pasa con muchos países sudamericanos, ¿no? Que tienen una invasión de políticos que deciden hacer otra cosa y que intentan cambiar un país y al final lo llevan al, al traste, ¿no? Pero es un país de verdad que si algún día queréis conocerlo es espectacular sí. eh, de... y, y lo de la pujanza económica
1: es verdad y basta ver las inversiones españolas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Todas, España es uno de los todo... principales inversores en Perú. Hay empresas energéticas, hay empresas, hay grandes constructoras. Los bancos tienen una presencia sí, fundamental sí, sí, también sí. en Perú. De ahí Telefónica. que hoy seguramente los teléfonos se estaban ardiendo ¿eh? sí, también sí, en España. Sí, sí. ¿eh? Que esto también
30: Repsol que tuvo hace poco un episodio. De un barco que tuvo ahí una, una situación especial frente a la costa. Me acuerdo un, un directivo de Telefónica que estaba allí, el delegado de Telefónica en Perú, me contaba cómo era la vida política de hace como 15 o 20 años y cómo él mismo tenía que negociar directamente con el presidente... ...o el jefe de gabinete del presidente... las condiciones de telefónica en el país, ¿no? Uh
17: -huh.
29: Sí, comentaba Rafa que uh -huh. está, habría nerviosismo en, en España. Eh, Exteriores ha sacado un comunicado de urgencia... ...que apenas tiene mm, dos titulares... ...que es condenar firmemente... ...la ruptura del orden constitucional... Uh -huh. ...y congratularse del, ra del restablecimiento... ...de la normalidad democrática... ...porque España siempre estará al lado de la democracia... ...y la defensa de la legalidad constitucional. Nos tenemos que felicitar efectivamente... ...de que claro. el orden constitucional haya triunfado... ...y que el poco capital político que tenía... Eh, este dictador se haya descapitalizado a sí mismo en esa grotesca eh, eh, alocución temblorosa y en la que ha, que ha provocado un goteo de sus propios, de sus propios recordar, apoyos internos
30: recordad que en España viven en torno en torno a 250.000 cincuenta mil peruanos ¿eh? Es una cifra importante. A, a mí
28: me ha parecido que el, que el comunicado del gobierno eh, tendría que haber sido antes. Es decir, ah, tendría que haberse ah, producido ah, cuando, ya. o rápidamente, sobre todo porque España es un país que tiene tantos intereses, aparte par, de los lazos de hermandad que nos unen por tantísimas cosas, eh, España eh, tenía que haber hecho un comunicado de condena cuando... Eh, todavía porque lo ha hecho una vez que el golpe había, eh, había fracasado fracasado, sí. fracasado, sí, fracasado ¿no? ¿no? Vera, es, si es que yo, yo ahí digo,
1: digo ahí una maldad sabes y si es que el golpe duró tan poco que no le dio tiempo a Podemos ni siquiera apoyarlo <risa> <risa>
28: porque, <risa> porque, porque todos nos
1: maliciábamos vamos a ver todos nos maliciábamos que en algún momento saldría con un discurso del tipo <risa> eh, la, eh, contra el montaje judicial el, el para lawfare, ¿no? claro el lawfare claro, claro. El, es que claro es que venimos del día de de ayer, de la reacción que se produce después de que Cristina Fernández de Kirchner fuera condenada, eh, condenada por el asunto de vialidad que es un desfalco de años y mil millonario uh -huh. y en el que Podemos ha mostrado una solidaridad con la presidenta peronista, o la vicepresidenta del, del país la peronista Cristina de Kirchner y todos uh -huh. nos maliciamos. bueno, eh, con el entusiasmo con el que recibió Podemos a Pedro Castillo ya nos estamos imaginando cuál va a ser el argumentario que se que, que, que van a empezar a difundir esto de si no lo llegó a hacer la derecha hubiera dado el golpe y entonces nos hemos adelantado bueno, afortunadamente duró tampoco el golpe que ni siquiera les dio tiempo a ponerlo en
28: bueno, es que Echenique ya en su momento hizo un discurso, o un, o un, más que un discurso, un tuit, ¿no?, en el que lo que decía es que eh, cuidado porque la ultraderecha va a dar un golpe de Estado para impedir que Castillo pueda gobernar ¿eh? o sea que eh, ellos en cualquier caso es evidente hubieran encontrado alguna fórmula pues para mm, no condenar ¿no? este autogolpe en el que uno o se da uno es, es, viendo exactamente pues esas imágenes del Castillo trémulo eh, con su discurso leído y había una frase en donde decía con relación a esto que comentábamos antes que comentabais de las, eh, los intereses económicos que tienen las empresas españolas en Perú que son una barbaridad y decía que el, a lo que se iba a ir al nuevo régimen eh, en el que hubiera tanto mercado como fuera posible pero tanto estado como sea necesario <risa> y ya sabemos que el estado que considera
1: necesario es mucho
21: eh y el mercado
28: poco y el
1: mercado y el
21: poco mercado
1: poco y casi al revés, ¿no? Tanto Estado como sea posible y tanto mercado como sea necesario.
30: Sí, al final se demuestra que ese tipo de, de economía no llevan, no llevan a nada. Fíjate, van cayendo como un dominó, ¿no? Todos los países sudamericanos, ¿no?
28: Bueno, pero aquí es curioso también, eh, José Manuel, en relación mm. con eso que dices. Eh, a mí me sorprende mucho la, la, la situación, o mejor dicho. La, las manifestaciones que hace el gobierno de España, o por lo menos la parte del SOE uh -huh. eh, con relación a estos regímenes, que cuidado, eh, es, el de Petro en Colombia, que este es un señor que viene de donde viene, viene de, en fin, de, de organizaciones terroristas. Ah, que Petro eh, sí se ha solidarizado, ¿eh? Uh -huh. con sí. Castillo, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Quién?
1: Perdón, Petro, Petro. Si se ha solidarizado con Castillo. Claro, claro,
28: pero, pero rápidamente, imagínate y me imagino, y me imagino que Maduro y por supuesto Ortega y en fin. Eh, entonces, eh, cuidado que a mí me parece que mantener una posición de eh, entendimiento razonable y de apoyo a opciones que son socialistas o socialdemócratas de toda la vida, bueno, quizás Lula pueda estar un poco más en ese ámbito, no por lo menos el Lula del pasado, no sabemos cómo será el del futuro, pero apoyar a regímenes que eh, de una manera eh, característica y yo creo que sin ambajes son Claramente regímenes que lo que buscan es implantar pues, regi eh, un, un, un modelo, o un sistema que no, na, no tiene nada que ver con las democracias al uso, sino más bien en todo caso, pues unas democracias aparentes, como puede ser Venezuela yo creo que esto, caramba, hay que tener un. no digo que sea muy agresivo, que tenga que ser muy agresivo, porque también hay que tener en cuenta que claro, España es lo que es y tenemos que mantener unos lazos de, de hermandad y de unión con toda Latinoamérica importantes, pero uh, me parece que el entusiasmo con relación a con relación a Castillo y con relación a todos estos, es excesivo para, al tratarse de los regímenes que son.
30: No, se si me, refería, me refería a que van cayendo como fichas de dominio hacia una situación límite. ¿no? Es que no, prácticamente sí, sí. no se salva ningún país de Sudamérica en el que no esté en un momento absolutamente delicado. Es que incluso Chile, en la situación en la que estuvo, le tiraron para atrás una reforma constitucional, ¿no? una forma mayoritaria. O sea que. Argentina la estamos viendo, está en una situación extrema, Colombia, eh, Venezuela. Es que es, un, es una tristeza, ¿no? una tristeza de un territorio absolutamente... Rico, con capacidad de desarrollo y que no termina de salir de una cueva. Es que es, es como una tragica, sí. co tragicomedia trágico media permanente. Luego, ¿no? Y que
29: luego España también tiene un papel que tiene Por que supuesto. jugar y se han vaciado de contenido. Las últimas cumbres iberoamericanas mm. no han servido absolutamente para nada. La última que se celebró en Andorra eh, fue un fiasco absoluto. Y ahí yo creo que España sí que tiene que reivindicar ese papel y actuar como mediadora allí donde sea necesario. Mm.
30: No, y si no, lo va a hacer otro. ¿eh? Si no, cualquier otro país, Francia, Alemania, el propio Estados Unidos lo va, lo va a hacer porque, insisto, son países... Thank <laughs> you absolutamente necesario para el resto. Bueno,
28: si eso es comprensible, tienes que mantener las relaciones porque somos, en fin, el país que somos con relación a toda Latinoamérica pero una co yo digo que una cosa es mantener esas relaciones eh, y mediar lo que sea necesario etcétera, y otra cosa es el entusiasmo el entusiasmo uno lo puede, lo puede matizar o incluso lo puede suprimir ¿no? y yo creo que con relación a, a victorias electorales como la de Petro, como la de eh, Castillo y otras, ha, ha habido más entusiasmo del que Sería necesario porque eh, no son partidos socialistas al uso de la Internacional Socialista, por, 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 por decirlo con claridad, sino que son más bien, eh, eh, o sea, son eh, opciones políticas que lo que defienden es un tipo de regímenes que no tienen nada que ver con lo que ha sido el socialismo democrático, por lo menos el europeo. ¿no?
1: Bueno, y ahora que hemos arreglado el Perú, pues ya podemos irnos a poner, a poner unos anuncios y también a hablar de otros asuntos aquí en la tertulia de la brújula.
18: La Brújula La Torre
1: Dos cositas. La
14: primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
23: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
0: Me toca la revisión del coche.
10: Eurorepar, car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
10: Eurorepar, car service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
10: Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
10: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar, car service. Eurorepar, car service.
31: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
23: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: Onda Cero, Madrid.
13: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. filmar. De toda la vida,
14: un lujo.
0: la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¡No! 98.0 Madrid
1: Sabemos que son tiempos de inflación y por eso
17: Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio, ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Ya son menos cuarto las once, las 10 menos cuarto en Canarias, las cinco menos cuarto en Lima. Les hemos contado todo lo relativo al golpe de Estado que se ha vivido en Perú durante tres horas en esta mañana peruana. Nuestra tarde, y que finalmente ha sido sofocado, el presidente ha sido detenido y Perú ya tiene en Dina Boluarte a una nueva presidenta, la séptima, en diez años. Antes nos referíamos también, por cierto, a la reacción de Podemos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que comparecía ante los argentinos para... Explicarles, Bueno, en realidad para enardecerles o para tratar de sumarles a su causa, de denunciar una especie de complot judicial y de los poderes oscuros para derribarla y atacar al, al peronismo. Me pasan todas las reacciones aquí de los dirigentes de Podemos respecto de la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación permanente de Cristina Fernández de Kirchner. Y oye, ya es curioso, en todas aparece una misma palabra que es lawfare. El lofer, que, si lo recordáis, entró en nuestras vidas, eh, con el pacto de legislatura, y con una serie de decisiones que habían tomado los jueces y que Podemos denunciaba que estaban destinadas a boicotear o a impedir que alguna vez Pablo Iglesias llegase a un Consejo de Ministros. Lofer. Es curioso cómo la trazabilidad, ¿no?, de estas palabras, que al final siempre te conducen a algún lugar. Este lugar, desde luego, es el peronismo argentino. De ahí es donde encontraron esta práctica de enunciar una especie de conspiración de los poderes oscuros para tratar de doblegar la voluntad popular. Porque esto es otra constante, por cierto,
28: de ¿eh, Vera? Lo de eh, contraponer voluntad popular y ley. Sí, sí, con, 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 completamente ¿no? Pero fijaros una cosa Que es eh, sumamente llamativa Y es como el discurso De, de algunos países eh, Como por ejemplo Argentina Es un discurso eh, Este de los poderes oscuros De las fuerzas, ellos no tienen en, en, en Ningún tipo de armazón Para constituir ningún tipo de poder ¿no? Los poderes oscuros son siempre otros ¿no? Los que están en contra de ellos ¿no? Pero eso es un, es un discurso Es un lenguaje que, es, que en España, eh, por la vía de Podemos, pero en a veces con contagios que a mí me parecen preocupantes, eh, también se utiliza y se empieza a utilizar, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí si los jueces condenan si los jueces condenan a, a alguien de, de este mundo, pues efectivamente es porque aquí hay una, un complot judicial, es el y... Y, y tenemos eh, a los responsables que son estos jueces arcaicos eh, ¿no? de retrógrados a los que hay que tildar de casi todo, incluso de machistas cuando sea necesario, eh, porque son los responsables de que, en fin, no se pueda gobernar como es debido. Y claro, eso también ocurre una cosa que eso justifica después. Eh, ...que se tomen medidas o que se insista muchísimo en el sentido de que es absolutamente necesario controlar el Poder Judicial, porque si no controlamos el Poder Judicial nos puede pasar... Pues, por ejemplo, lo que le ha pasado a Cristina eh, Fernández de Kirchner en este momento. Aunque cuidado que lo de Cristina Fernández de Kirchner no es definitivo ¿eh? y tiene no,
30: que Supremo. Sí,
29: todavía tiene la apelación.
28: No solo,
30: no, claro. no solo que tiene que ir al Supremo, sino que ¿Qué? no es ejecutiva esta, esta decisión judicial. Ella tiene una viabilidad y las elecciones son el año que viene, aunque haya dicho momentáneamente que no se va a presentar. Que no va a ser que Es justo dentro de un año. O sea, que, y el cuidado problema, que puede haber un, un fenómeno Lula otra vez? ¿eh?
28: Sí, claro, porque el problema que hay, lo mismo que, por ejemplo, en, en Brasil, es decir, los tribunales de abajo pues eh, siguen en, en fin en su senda y condenan, etcétera. Pero luego está llega estoy al supremo. Y cuidado que claro, los tribunales supremos, por lo general, son los que sí tienen algún tipo, algún tipo o mucho. Eh, ...en fin, o, o mucha posición desde el punto de vista político porque los eh, miembros, los vocales, como se llaman en España... ...pues han sido nombrados por los diferentes eh, gobiernos en, en diferentes momentos. Y dependiendo de eh, cuál es en, en, en cada momento la posición de fuerza que ocupa un sector u otro, pues al final... Por ejemplo, lo de Cristina Fernández de Kirchner puede terminar en algo que no tenga ninguna relevancia pese a esta condena porque ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil con Lula, que es que el Tribunal Supremo, que había sido nombrado en su mayoría por Lula, por, 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 por el propio presidente de la República en el pasado, pues decide que hay un defecto de forma y, por tanto, queda invalidado todo el procedimiento.
29: Sí, pero en este caso hay evidencias que son demoledoras. Se distrajo dinero para obras innecesarias, inacabadas y unos sobrecostes eh, brutales. Y a mí yo me pregunto eh, si hay una corrupción de, de dos velocidades o qué es corrupción para Podemos y qué es corrupción para el gobierno eh, con el tema de la malversación. ¿no? Se, bueno. se, se abre ese debate y cuando nos parece que una cosa está bien o está mal. Sobre el tema del loafer, eh, comunicativamente hablando, la palabra o el, es, es feo, ¿no? No, yo creo que no se entiende. Para los titulares que lanzan y que son expertos en comunicación política, yo creo que persecución judicial quedaba más más potente para, para Podemos, que sí que es cierto que ha tenido causas abiertas, que luego se han ido archivando, pero es ese victimismo, ese intentar eh, eh, culpar a otro, a un factor externo de los propios errores que tú cometes. Pablo Iglesias llegó al gobierno y se marchó para presentarse a unas elecciones en las que mm, el resultado fue manifiestamente mejor. Y vemos cómo ahora está tratando de, de inmiscuirse en la acción del gobierno eh, desde fuera de un gobierno que él decidió voluntariamente claro, dejar. Esa es,
30: es la paradoja. Él se fue voluntariamente, él voluntariamente designó a Yolanda Díaz y ahora constantemente se está desdiciendo de lo que dijo. Y está maniobrando de la peor manera posible que está intentando destruir a un partido y a otro, o a una posible formación en el futuro, ¿no? No sé, bueno, como... yo, creo
28: que él, yo creo que él tampoco es que él, él intenta destruir operaciones que él no controla. Él, lo que le gustará ya, la, es la, la poder es que... armar una operación a futuro en la que él siga mandando en esa operación, pues como ocurría en, en Unidas Podemos. Es decir, que al fin y al cabo. Izquierda Unida, pues era un apéndice sin realmente importancia y todos los demás también. Y ahí el que mandaba, pues era él. Y me parece que un poco lo que él va a intentar y lo que está intentando es eso: es decir, cuidado, Yolanda Díaz, porque muy bien, tú tienes una, unas encuestas estupendas y todo lo que quieras, pero no tienes ningún tipo de respaldo por parte de, de, de la, ni de la ciudadanía ni por parte de organizaciones yo, no yo no sé,
30: José Antonio, si el propio Pablo Iglesias ahora tiene el respaldo de sus propias bases, ¿eh? Porque todas las decisiones que ha ido tomando ha ido arrinconando en su día de rejón la pelea que tuvo. No hay ningún original de Podemos que esté ahora mismo en Podemos. Eh, se fue voluntariamente del gobierno, cedió el poder a Yolanda, es decir, sus decisiones también son una losa, una piedra que tiene el bolsillo que le está hundiendo. ¿no? Y,
29: Podemos, y, es verdad, y Pablo Iglesias es lo que busca es dinamitar el gobierno porque Podemos se ha quedado sin espacio dentro de ese gobierno claro. y Podemos vive mejor, viviría mejor con un gobierno de PP y Vox. En ese en ese escenario de confrontaciones donde Podemos, lo hemos visto en, en la crispación que ha habido este estas semanas pasadas en el, en el Congreso, es donde Podemos se hace fuerte y se está quedando sin espacio porque los que están capitalizando eh, los réditos del gobierno son Pedro Sánchez por un lado y Yolanda Díaz por otro lado, con mm. todo la legislación de, de trabajo las encuestas que hemos visto en, en, en la vimos ayer eh, del país y la cadena ser yo creo que es una maniobra más de intentar eh, crear opinión que de pulsar la opinión es que eh, que ver a Yolanda... sumar es una entelequia todavía eh, puede haber sí, claro. mm
1: -hmm. sé que tú crees que el titular del país era en realidad un mensaje destinado un a mensaje captara... para, para presionar. Claro, claro, para presionar claro para presionar sí, oiga claro, que, que juntos
30: creo. ustedes consiguen 56 creo que sí, era sí, diputados ¿eh? tercera sí. fuerza eh, no es sí, una broma sí, 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 porque además el gobierno y separados está... El gobierno digo de Sánchez está muy preocupado porque, si no, nos suma. Había que ver ayer a Yolanda, creo que tú también estuviste ahí en el Congreso que estaba exultante, saludaba a todo el mundo, de todos los partidos políticos, a cualquier persona que se acercara a bueno, ella. es muy expansiva eso. Es sí, sí, verdad. sí, pero ayer especialmente. O sea, pero ayer de, la sonrisa era... de hecho,
29: ayer lo que anunció en esos corrillos es que va a adelantar la puesta en marcha de, de claro. Sumar, que pensaba ponerla en marcha en febrero o marzo, y que la va a adelantar ahora ante las presiones mm. que está recibiendo. Presiones por parte de Podemos, que yo creo que hay más posibilidades de que vayan separados, que, que vayan juntos, También y presiones creo, por eh. parte del PSOE. El PSOE necesita que a su izquierda haya una fuerza bueno. pujante para volver a revalidar el gobierno. Y en esa encuesta de la que hablamos, de hecho, el PSOE perdía votos, perdía escaños, 96 escaños, en favor de darle sí, esa, también algunos a Yolanda en esa Díaz.
30: encuesta se decía que al votante del PSOE le gusta que el gobierno del PSOE sea compartido con otro partido, en este caso con Podemos. Y hay un votante del
29: PSOE que le puede gustar Yolanda Díaz perfectamente. En claro. esa
1: encuesta, de hecho, el PSOE, si no se presentase la izquierda reunida en torno a Yolanda Díaz en una plataforma a sumar crecería por encima de los eh, 100 diputados y yo creo que se quedaría pues, en 107, 108. siete, sí. eh, Sin embargo, es verdad, caería los noventa seis. Y sin embargo, creo que estaría más contento con, el, con ese escenario eh, Pedro Sánchez que, que al contrario. Vamos a, está también enhebrado, eh, enhebrado el guión de esta tertulia, que ya Enoa me ha puesto el otro tema. Eh, Totalmente bandeja, ¿no? involuntario. Está, no, está, no, perfectamente enhebrado, porque es por eso trabajamos durante tantas horas. no El guión de esta tertulia dice ella, ¿qué es la corrupción?
29: O sea, no, no, no. ¿Qué
1: es la corrupción? Es muy importante, ¿eh? porque esa pregunta puede que no tenga tan fácil respuesta. La brújula.
18: La torre.
11: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía
10: masculina Energisil Vigor
0: Me toca la revisión del coche
10: Eurorepar Car Service
0: Necesito un taller cerca de casa
10: Eurorepar Car Service Se si ha
0: encendido una luz del coche
10: Eurorepar Car Service
0: Quiero la mejor relación calidad precio
10: Eurorepar Car Service Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service Eurorepar Car Service
19: No pego ojo con el pitido de oído.
13: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
23: El cáncer de mama metastásico es una
29: enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú. Y tú mañana puedes ser como yo.
23: A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
14: Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
0: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, CITESTEROL Consulta a tu farmacéutico o dietista
31: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler siento que me falta el aire por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
27: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año! ¡Legalitas! Y sigue con tu vida. El
0: manantial de los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín
13: Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com
19: No Pego ojo con el pitido de oído.
13: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
31: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
23: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: 8, 12, 37, 44 y 47 soles para el 7 y para el 10.
28: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay
15: botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
28: jugado. ¿Eh?
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz, amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
27: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
28: Y
1: entonces, Ainhoa Martínez, ¿qué es la corrupción? Porque el otro día yo leía un titular del diario El País... ...que no, no se lo inventaba el diario El País... estaba ajustando a la versión que ofrecía... ...en los corrillos de forma informal... ...el presidente del gobierno en el Día de la Constitución... ...decía ese titular algo así... ...voy a citar de, de, de memoria... Eh, ...Pedro Sánchez se abre a reformar... ...la malversación pero sin tocar, los de lo, sin que afecta a la corrupción. Sí, Eso es. nos lo
29: dijo en el corrillo es, en que el que día la de la Constitución. Podías haber citado también el titular de la razón, que era prácticamente No, igual.
1: no, pero, te digo porque pero, no cito el artículo, porque no, decía, porque no decía sin que afecta a la corrupción, que es que a mí me pareció una contradicción en sus términos, pero ¿cómo vamos a distinguir entre la malversación y la corrupción. La malversación es, en todo caso, una forma de corrupción.
29: La malversación es el delito central de la corrupción, el Bien. delito de corrupción por antonomasia. Y lo que nos dijo Pedro Sánchez es que la reforma eh, no supondría un retroceso en regeneración democrática ni rebajaría las penas. Por corrupción. Esas fueron las dos frases que nos dijo yeah. en un corrillo en el que le tuvimos media hora y en el que por lo primero que disparamos precisamente fue por este tema de la malversación.
1: Pero si rebaja la malversación, ¿cómo es que no rebaja la eh, corrupción?
29: Yo quiero esperar a ver qué presenta Esquerra porque es también a lo que nos emplazó el presidente del gobierno porque luego en un corrillo diferente o sea, el corrillo de Sánchez fue el primer corrillo y lo que nos dijo sobre la malversación fue saltando de corrillo en corrillo, de corrillo en corrillo y hablando con la ministra de Hacienda le dijimos, fíjate, nos ha dicho esto el presidente y nos dijo, ha dicho eso el presidente <risa> con lo cual yo no, quiero bueno, esperar claro, o sea, quiero ¿sabes? esperar eh, a ver qué presenta Esquerra que es lo que nos dijo el presidente, vamos a esperar que por otro lado me parece todavía más grave porque ¡Oh, hombre, el claro. gobierno está esperando a que Esquerra le marque la pauta que ya Exactamente.
1: Que es más marca... grave todavía porque nosotros pensábamos, vaya... Ya es grave que el gobierno vaya a negociar con Esquerra precisamente los términos exactos de la nueva tipificación del delito de administración negligente o como le quieran llamar a lo que surja después de la reforma de la malversación. Ahora, si encima es que es iniciativa de Esquerra, ya me parece muchísimo más grave. Se, claro. se,
29: se estará negociando, pero el problema es que públicamente tú, en la imagen que trasladas, es de auténtica subordinación a lo que a, presente absoluta. Esquerra y ese es el principal problema. Luego, una vez que se concrete, ya veremos... En en, en el gobierno nos llamaban a estudiar el derecho comparado. Nos decían, fijaros en las eh, legislaciones de Portugal, Italia, Francia. Eh, bueno, yo me miré la uh -huh. legislación de Francia y en la legislación uh -huh. de Brasil hay muy pocas diferencias, porque de hecho no hay la diferencia entre el enriquecimiento personal y el no enriquecimiento personal, porque lo que todo apunta uh -huh. es que se va a dar marcha atrás a la reforma que hizo en 2015 el Partido Popular, uh -huh. que, que, que borró esa, esa diferenciación, y esto supone ...pone una crisis de credibilidad para el propio gobierno. Ya ha tenido muchas. Sí, la, algunas, la credibilidad sí. está bajo mínimos, pero este, hay que recordar que es el gobierno que llegó al poder a lomos de una ah, moción de ah, censura ah, a la corrupción ah, a la, sí. después de la sentencia de la Gürtel a Mariano Rajoy. En, en el gobierno a título
1: en el, lucrativo, además precisamente. El,
29: claro, y esto puede generar un efecto indeseado. Hemos visto el efecto indeseado de la ley del solo si -sí es sí, que es ese goteo de rebajas de penas y ese goteo de escarcelaciones de agresores sexuales. Si ahora se produjera un goteo de escarcelaciones de políticos corruptos, de determinadas tramas, Gürtel, Casonos...
2: Púnica. Esa
29: es una imagen demoledora para el gobierno es que de coalición Púnica, progresista.
1: Los abogados de la Púnica, y esto nos lo cuentan muy bien, además, nuestros compañeros Don Nacero, Castilla y León, estaban preparados ya una batería de recursos, sabiendo que probablemente pudieran ajustarse el caso de sus clientes a una, a una rebaja eh, penal.
30: Totalmente, pero la clave de, de esta situación, lo que comentabais antes, es que parte de Esquerra Republicana. Y a mí me consta, porque lo he vivido en directo, Oriol Junqueras ha llamado a varios ministros, a destacados dirigentes de este país para conseguirlo. Y no lleva, no ha parado y no va a parar hasta que intentar conseguirlo. ¿Por qué? Porque él tiene debajo de él a 200, 300 altos cargos que estuvieron presentes durante el, la decisión del año 2017, que les afecta directamente, y quieren salir o evitar entrar en la cárcel. Esta es la, la, la clave de bóveda de, de la situación en la que estamos en este momento. ¿no? Y que Pedro Sánchez admita públicamente en el corrillo, efectivamente, de ayer, en el Congreso de los Diputados, diciendo que esto va a salir adelante a iniciativa de Esquerra, es que es espeluznante, Es que al final que sí. hace el golpe, al final eh, se beneficia.
29: Sí, es una es reforma creo, con nombres y apellidos.
28: Yo es que creo que cuando el otro día, hace, o hace un par de semanas, este rufián nos decía aquello de que, bueno, puede ser una reforma que no afecta a la corrupción, pero sí, a, en fin, en concreto y específicamente a los casos de sedición que ya no son. Porque ya no, son, no es edición ahora son desórdenes públicos, ¿no? Claro, si no hay sedición, malversación para la sedición no puede haber, ¿no? Malversación para desórdenes públicos no sabemos si hay, ¿no? Entonces, a lo mejor por aquí lo quieren colocar, ¿no? Eh, porque evidentemente… Eh, la malversación es lo que es es decir, un dinero que tiene que, que está presupuestado para unas, eh, unos determinados eh, gastos o inversiones al final, al final usted lo que ha hecho es que lo ha cogido de aquí y lo ha colocado en otro sitio ¿le ha beneficiado o no? puede ocurrir que a lo mejor se ha llevado 3.000 euros y le va a caer una condena y sin embargo si, ha, eh, si se trata de una malversación de 600.000 euros eh, resulta que no le cae nada, como sería en el caso Griñán, ¿no? bueno, no deja de ser una cosa ciertamente eh, extraña, y al final yo es que lo que creo es que Pedro Sánchez ve que pese a todas las cosas que hace el indulto, parecía que iba a pasar los indultos, que iba a pasar algo bueno, no pasa nada, eh, ahora hago la sedición y las encuestas me siguen dando que estoy aquí fenomenal entonces, eh, aquí que vamos a por todas, Leguina, fuera eh, el tema de, de, de la malversación, si hemos hecho todo lo anterior, pues ¿por qué no vamos a hacer esto si efectivamente este se vehicula, no sé de qué manera, porque ciertamente es extrañísimo, a ver cómo lo vas a vehicular para que no afecte a un caso de, de sedición o de desórdenes públicos, pero sí afecte a todo lo demás, ¿no? Ciertamente es muy extraño, pero mmm, por ahí es por donde quieren ir, porque por otro sitio, efectivamente, al final se te cae la legislación encima, que por cierto, hablando de legislación, yo digo, mire, una legislación que se hace pensando en favorecer específicamente a unas personas determinadas, y no nos engañemos que esto es Hombre, esta legislación, claro. faltan por poner los nombres, pero sabemos cuáles son los nombres, podríamos ponerlos. Esta es una legislación corrupta. Porque no se puede hacer una legislación pensando en personas concretas es una legislación prevaricadora. Y eso, por cierto, que también tendría que algunos que, 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 que en fin, que estén bien eh, eh, ...metidos en, en el ámbito eh, jurídico, debieran darle vueltas porque, caramba, es que con tanto descaro no se puede hacer una cosa que todo el mundo entiende o la inmensa mayoría de las personas entienden que, que, que no se puede hacer porque es una legislación ad hoc y eso debería estar prohibido Creo que, de hecho, está prohibido. Lo que pasa es que, al final, todo se termina haciendo. Hay,
29: luego... hay expectación por ver qué presenta Esquerra el, el viernes, eh, esa reforma quirúrgica y por ver con qué apoyos cuenta. Porque cuando se deslizó la idea en un primer momento, a modo de globosonda, se hizo la sedición e inmediatamente el independentismo pidió más. Y Pedro Sánchez dejó la puerta abierta en una entrevista ese domingo en La Vanguardia. Se habló de, de reforma quirúrgica sin detallar y los socios, la mayoría de la investidura, se mostraron bastante discrepantes de hecho, se enfrió la cuestión porque no había unidad dentro del bloque independentista. lo que Otra de las cuestiones que Sánchez nos decía en el corrillo eh, ayer, día 6 de diciembre, era que eh, Cataluña iba a ser un activo electoral para el PSOE y que la cuestión de la sedición y de la malversación ya cerraba el círculo que se había iniciado con los indultos. ¿Qué pasa? Que esto cojea. Sí que es cierto que la sedición, se ha iniciado una pedagogía y durante mucho tiempo se ha estado allanando el camino de decir la homologación de delitos, que nos la creen o no, pero se ha trabajado en esa vía. El tema de la malversación es totalmente eh, ajeno a ese discurso y tiene muy mala defensa. Lo reconocen desde la propia dirección del SOE eh, y del Gobierno, de que no, no, no saben qué argumentos plantear, porque cuando se les pregunta qué es corrupción y qué y que si lo que pasó. En Cataluña, eso no corrupción, no saben qué
30: responder. El lugar es que la uh tiene -huh. una lectura en la propia Cataluña <coughs> un poco difícil, porque tú ahora defiendes la eliminación de la malversación para los que decidieron lo que decidieron en el año 2017, pero ¿qué haces con toda la corrupción catalana que todavía se sigue investigando en los tribunales?
1: Le he visto ahora el del 3%, por, por ejemplo. ejemplo ¿te ¿Qué tú? haces,
30: claro? ¿Qué haces con eso?
1: ¿Y de aquellos que...
30: Ante la opinión catalana claro. y ante la opinión de una esquerra que criticaba a los puyolismos y a, a la situación del 3%, ¿qué haces uh -huh. con eso ante tu lectorado. Por cierto, el, ¿El PSC, por eso es que el PSC toda
1: la eso. propuesta del PSC para descabalgar a Puyol, era precisamente regeneracionista. Claro. Es decir, se basaba no tanto en la impugnación de la construcción Nacional, que descaradamente estaba llevando Puyol, como en el hecho de que había que ventilar un poquito y abrir las ventanas y que entrase claro. oxígeno, porque ahí la corrupción lo estaba negando todo. Con lo cual, fíjate cómo queda el discurso. Ahora, lo que a mí me parece fabuloso es esto que te decían, ahí ¿no? en los corrillos, esto de enseñarte el derecho comparado. O sea, que ah. te venga aquí no me lo enseñaron, me dijeron no, que lo estudiaran. Bueno, que lo, no, pero que, que lo si Me lo hubieran hecho,
29: enseñado, lo hubiera agradecido. Que te
1: aquí como de, como eso es, catedráticos, no, aquí todos sí, muy sí, muy sí, pulcros. Sí. No, oiga, esto es el derecho comparado, pero por favor, ¿pero qué cinismo es este? Pero si sabemos perfectamente que esto no va de derecho comparado, que Mira, esto fíjate, no va de tipificación, hablando, hablando de que esto de comparado, va de nombres y el apellidos. El otro día
30: cuando condenaron a este tipo que asaltó eh, en Washington el Congreso de los Estados años. Unidos, 20 años, le, el, el delito era sedición. Sedición. En claro. Estados
1: Unidos. Oye, pero está ahora mismo el penalista José María de Pablo mm. eh, poniendo en Twitter, solemos entrevistarla aquí porque es un gran experto en todas estas cuestiones, diciendo que probablemente lo de, lo de Pedro Castillo sería muy difícil de juzgar en España. Claro. Porque claro, primero que ha desaparecido la sedición, pero es que tampoco es que hubiera eh, tampoco tumultos ¿eh? con lo de Pedro Castillo. Luego, además, al no producirse violencia, tampoco el tipo de rebelión. O sea, cuidado porque estamos aquí jugando con el Código Penal muy alegremente. Siempre, por supuesto, a comodidad y satisfacción de los socios del gobierno. Lo cual, yo en esto estoy de acuerdo con Mera, es completamente impropio. Y, y bueno, al final eso tiene consecuencias. Y lo hemos visto también ¿eh? con, con la ley del sí, el sí. Aunque yo defiendo que la ley del sí, el sí es un procedimiento limpio que degenera en errores. Uh -huh. Es decir, es diferente. ¿eh? No es diferente se a lo que está ocurriendo aquí. No se atienden las advertencias. Claro, no, no, país. y es verdad. No se atienden las advertencias, no se hacen pero no está buscando favorecer a unas personas con nombres y apellidos. Y yo aquí creo que excuso más la negligencia, a pesar de que sus efectos sean tan nefastos, como estamos viendo con la ley del CSI, que medio centenar de violadores y, y, y de delincuentes sexuales puede ser favorecido, ...que una reforma que pervierte completamente el procedimiento porque lo que está haciendo es no pensando en los delincuentes del futuro sino en aquellos que ya han delinquido claro, claro, claro. y por tanto cómo les puede beneficiar penalmente. Sí, pero, es los procedimientos son importantes. eso ¿eh?
30: añádele, eh, en Rafa, que es que fue una decisión del gobierno. El propio ministro Campo entonces, ministro de Justicia... No dijo nada en contra este señor que es candidato al Tribunal Constitucional. Bueno, actualmente. sí, sí
29: advirtió, o sea, sí advirtió, eh, pero Campo no, advirtió pero en un no, informe interno de no, las deficiencias. no, pero, ¿Qué bueno, pasa? Que al final no, pasaron por alto hay una comisión para de evitar
30: Ya si muy convencido, muy convencido, no, 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 de no, 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 adelante.
29: no, el problema no, problema no,
30: no, no,
29: problema no, 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 salió el problema del gobierno es que ha dejado abiertos muchos temas por evitar el lío interno y porque ya no eran incapaces de imponer sus tesis a Podemos. Y luego, en el Congreso, pues presentamos enmiendas. Si es que el PSOE va a presentar también el viernes enmiendas a la, a la derogación de la sedición, porque han dejado la protesta callejera vendida. Los, los piquetes sindicales eh, eh, estaban criminalizados y van a tener claro. que presentar autoenmendarse su propia ley.
1: Amnistía Internacional les ha advertido, oiga ustedes, si ustedes igualan, un proceso sedicioso a una protesta perfectamente legítima cuidado porque lo que están haciendo es criminalizar a los manifestantes claro, y porque además les van a juzgar
30: muy severamente o sea que ¿Hay veremos un derecho, hay un derecho de bueno, y no, 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 de manifestación eh, recogida en la Constitución sí, sí,
29: por eso que luego si, si vemos que se nos ha olvidado algo pues presentamos una enmienda en el Congreso que en fin está, es totalmente legítimo ahí pasa también lo de la ley del sí es sí el gobierno está esperando a que el fallo eh, adelantado de la Arandina sea eh, una sentencia eh, oficial. Y en virtud de lo que el Supremo diga, ¿eh? y si hay que hacer algún retoque técnico, que es lo que nos dijo Pedro Sánchez...
1: Maravilloso eufemismo, por cierto.
29: Se utilizará sí. O estas enmiendas al Código Penal eh, que tienen que ver con la, con la sedición porque se deroga en esa reforma del Código Penal, pero es una reforma del Código Penal, o cualquier ley con rango de ley orgánica. Y se ponía como ejemplo la Ley de Bienestar Animal. Ya está siendo un trágala y una pugna interna la Ley de Bienestar Animal, por lo que eh, corresponde a los perros de caza, pactarla con Unidas Podemos como para meter un retoque técnico que eh, el Ministerio de eh, Irene Montero no acepta en ningún caso porque no se han bajado de la bur de que la ley es perfecta técnicamente
30: Ya, pero ahí la Porque sentencia del Supremo perdona, una frase solo, la sentencia del Supremo es demoledora con esa frase que dice que con la legislación anterior la sentencia de Arandino hubiera sido mayor
28: yo, yo creo que hay leyes que, tal como están las cosas, no van a, bueno, leyes, proyectos de ley, ¿eh? que no van a prosperar, no van a ir más allá porque, en fin, queda poco tiempo porque entramos ya en, en, en cuanto pase la Navidad, en el periodo preelectoral de las autonómicas y municipales y después ya entramos directamente en lo otro. Sí, Por tanto, queda lo justo. no eh, Ahora, el, el gobierno también, es verdad, tenía interés en sacar los presupuestos, eh, los presupuestos los saca los ha sacado y ahora si tiene que retocar alguna cosa pues eh, en fin, porque no tiene más remedio porque los técnicos me lo dicen y en este caso mmm, no voy a cometer los mismos errores de antes, por tanto si tengo que hacer algún tipo de aportación para mejorar el, el tema de la supresión de la sedición pues lo hago y si mmm, no me cabe eh, porque, 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 porque no entra eh, porque, porque no, no, no encaja debidamente el tema de ...la malversación lo hago y, y, y no encaja porque tiene dificultad de encaje... ...porque al final ¿qué es lo que vas a hacer? Except tú ...se habla de un delito nuevo, si tú ya tienes el delito de administración desleal... ...ya existe y también existe el delito de apropiación indebida... Mm. ...para quien se apropia indebidamente de fondos públicos... Eh, ...entonces no sé qué van a inventar, es decir, esto lo que quería Rufián... ...y lo que quería Junqueras y por donde iban los DRC... ...es directamente la malversación no es aplicable a la sedición, que como no existe no es aplicable a los desórdenes públicos ¿Eso cómo lo van a enjaretar? Pues vaya usted a saber, pero a mí me da la sensación que en cualquier caso eso lo tenían trabajado que lo tenían estudiado y que lo iban a presentar ahora teniendo en cuenta que el mundial entraba en su momento tal eh, como íbamos a enfrentarnos a Portugal pues nos harían lo que ya nos hicieron con el partido de Japón, ¿no? Que se lo meten por la noche y entonces aquí nadie se entera y adiós. Bueno, bueno, eso no es así
29: eh, Vera, el debate fue mucho antes del partido de España y Japón y eso es un bulo Oye. que ha corrido y que hay que desmentir. Oye, pero, se votó mucho antes de que empezara ese partido.
28: Una cuestión, ¿verdad? porque
1: el, el oyente que estará haciendo sus cosas y nosotros le estamos acompañando, no tiene por qué estar atento a todo lo que se dice, ¿no? Y puede que se le haya pasado inadvertido algo que se ha dicho en esta tertulia. Entonces... El retoque técnico, maravilloso eufemismo, insisto, eh, de el, la corrección eh, de la ley del solo sí es sí, va a venir a través de la ley de bienestar animal.
29: Es uno de los ejemplos que, que nos pusieron de ley con rango, de ley orgánica en la que se puede introducir un cambio eh, de ese calado. Si no eh, se pronuncia el Supremo esta semana para que lleguen el viernes esas enmiendas, pues por ejemplo la de bienestar animal.
1: Entonces ahí cuelan ¿no? eh, la corrección, entonces mientras aprueban la ley de bienestar animal, además de que las mascotas van a tener unos derechos fabulosos y estupendos, eh, ahí se van a corregir ¿no? Eh, este problema. Eso que... se
29: hace continuamente,
28: sí, todo continuamente. Entonces, to, y, horas, y sobre es. todo
29: se hace en leyes, por ejemplo, que tienen que ver, leyes que quizás sean más, más cuestionables, como el tema de las mascarillas, se metió una cosita Hombre. de pensiones. Y ya pero es difícil. Ainoa, eso no, eso provocó
1: votar. una muy comprensible polémica. Claro. Efectivamente. Porque era tomar como rehenes a los pensionistas, porque era con la paguita de las pensiones. Tú pones una disposición adicional que dice, señores, eh, y además aquí vamos a poner esto tan extemporáneo como que es el que se mantiene. ...mantiene todavía la obligatoriedad de las mascarillas. Y dices, ah, o sea que te estás parapetando detrás de los pensionistas para que nadie te pueda votar en contra de esto. Claro, Hombre, se hace continuamente. También se coló en una disposición adicional a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en el CNI y te lo tumbó la
30: justicia. ¿eh? Bueno, eso en sí. plan, en lenguaje Cuidado. normal se llama un poco chapuza, ¿no? Sí, bueno, chapuza ya, pero... y sobre todo hacer
29: tragar ya eh, <risa> cállate, a, a, cállate. a Podemos lo inimaginable, porque en vista de la doctrina de monedero, que es, es mejor que nos echen a que nos vayamos nosotros, sí, claro. parece que lo que le queda a Podemos va a ser tragar sapo detrás de sapo, porque el gobierno sí que no está dispuesto a hacer otra vez el ridículo sí. como se ha hecho con la ley del solo sí, sí.
28: No, y luego habrá que ver si Podemos esa reforma, o ese retoque técnico que quiere hacer el gobierno... La parte del gobierno del SOE a Podemos le parece bien, le parece bien a Irene Montero, esto es una cosa que
30: también habrá que ver, ¿no? Claro, Seguramente
29: no, porque no. ellos defienden que la ley es perfecta y que es un problema bueno, de y interpretación la, judicial. más lo
30: defiende? La jueza Victoria Rosel, eh, que está enfrascada totalmente diciendo que esto es una interpretación de sus colegas, los, los jueces, lo cual es una auténtica paradoja.
29: No, bien, bienvenida la, la rectificación porque por el, el giro que había eh, tomado el discurso del gobierno haciendo pedagogía y diciendo que asumían las rebajas de penas porque esta no era una ley que tuviera como eh, el, el foco la, la ser punitiva, sino ser una ley de prevención y de protección de las víctimas parecía que no iban a tomar nota y aunque hasta que, no se, hasta que no entre en vigor y es a partir de ese momento cuando empieza a endurecerse las penas, si es lo que deciden finalmente después de lo que diga el Supremo de manera retroactiva hasta ese momento todos los demás se podrán beneficiar, pero a partir de ese momento ya no, y eso también es una buena noticia. A
1: partir de las sentencias dictadas sí, en las ese momento.
30: Y los, claro, delitos,
29: los y los delitos sabes. cometidos a partir de ese momento también.
30: Sí, pero los recursos van a continuar. Yo soy abogado y presento un recurso, claro. claro. De, malas, de, de, de todos
28: mal. los que en este momento estén afectados <ríe> estén, si estén en la cárcel, uh -huh. sí, está claro. Pero cuidado con esto, dices, no, es bastante común que efectivamente en una ley te pueden meter morcillas de todo tipo, ¿no? Eh, que no tienen una Absolutamente nada que ver. Y en los decretos ley. Y ahora me acordaba, al, al, a propósito del tema de la reiteración del decreto ley, del discurso de Castillo, ¿no? Mm, volviendo un poco así <risa> rápidamente <risa> al, al charco. Cerrando el círculo, que, ¿no? Como habéis, Sánchez con Cataluña. que dijo Castillo que a partir de ahora se gobierna por decreto ley. ¿Eh? se dequieta se hubiera por decreto ley, mientras, evidentemente, se convocan elecciones, etcétera etcétera. pero toda la legislación será por decreto ley. Uh -huh.
29: Otra de las cuestiones también de los de los corrillos de la Constitución es el tema de la ley trans. Esto todavía sigue enquistado, tiene muy mal pronóstico porque el, el SOE está dispuesto a llevar su enmienda de, de, la, de la jurisdicción voluntaria para los menores de 16 años que quieran esa autodeterminación de género hasta el final y están dispuestos incluso a sacar esa enmienda con sí. el PP. Si esa enmienda entra, eh, podemos estar en un brete, es decir, que quiero que salga esta ley aunque tenga esa enmienda o estoy dispuesto a, a tumbar otra de mis leyes. Externas? ella porque sí. esa enmienda se ha aprobado con el PP.
1: Ahora que la ley de sol sí es sí, es que Podemos sencillamente no puede corregirla. No puede. Es,
12: Políticamente, una, es una derrota. Política. Es
1: un suicidio. No, es más que una derrota. De una derrota uno se puede recuperar. Esto es tirarse de cabeza al abismo. Porque lo que está reconociendo efectivamente es que toda la chatarra argumental que has vendido para defender esa ley es eso, chatarra argumental. Y que no y que efectivamente es una ley que está mal hecha y que ha favorecido a medio centenar de, de delincuentes sexuales. De momento puede de momento, resistir puede, puede resi más. bueno de momento puede resistir eso una persona como Irene Montero que ha comprometido todo su crédito personal en la defensa de esta ley. Yo creo que no. Yo creo que sale es más fácil salir bien parado del hecho de que no se apruebe la ley trans que yo creo que no se va a aprobar y no creo creo que no se va a aprobar por una cuestión de calendario. Ahora <risa> pensad. Tú decías eh, el viernes va a presentar eh, su enmienda eh, con lo del delito de la malversación eh, Esquerra. ¿Por qué la presenta el viernes? Bueno, porque el calendario es el que es. Las vacaciones de los diputados son muy generosas. ¿Mm? Enero es inhábil. En, enero es eh, Tenemos muchos festivos ahora claro. en, en diciembre. Y empiezan los minutos de la basura de la legislatura porque ya nos subimos a ciclo electoral y de ahí no nos bajamos hasta que hasta que se vote en mayo. o sea que El
29: problema es que parte de esas leyes que quedan pendientes, que son la ley de vivienda, la ley trans, eh, también la, la derogación de la ley Mordaza o parte de esa sí. derogación, eh, es también en lo que ha comprometido su capital político el gobierno progresista y algunos de sus socios. Con lo cual, no aprobar esas leyes, no llevarlas eh, adelante, por mucho que el calendario eh, ya está en Pedro tiempo Sánchez de descuento.
30: Dirá que en la siguiente legislatura y que lo sí, llevará ya. a cabo. ¿no? Bueno, pero también. No te son... preocupes, que te le dará la vuelta al calcetín y pero, dirá que es necesario sí, que él siga gobernando para poderla llevar a cabo.
29: Pero también <risa> es faltar al compromiso y, sobre todo, dejarle a, al espacio a la izquierda del PSOE sin un cartel electoral que necesita para sobrevivir, porque los números de Podemos, ya veremos si eh, confluyen, consumar o qué pasa ahí, eh, son bastante precarios.
30: Yo creo que sí. en ese momento lo que a él le interesa ahora mismo es que está muy contento en la situación económica, que no vaya a peor sí. y que parece que está, yendo, está siendo un diciembre espectacular económicamente ...y que si eso no se confunde... ...él va a seguir avanzando... ...y las leyes le van a dar un poco igual.
29: Sí, pero fíjate... Eh, ...todo el ruido interno... Mm. ...porque Sánchez critica eh, mucho... ...el ruido y la crispación de la oposición... ...pero todo el ruido interno del gobierno... ...las últimas polémicas eh, que estamos viviendo... ...la ley del CSI, la ley trans, la malversación... ...la sedición, Melilla... ...son eh, polémicas en las que se ha metido el propio gobierno... ...no ha sido una oposición cercándole... ...y presionándole el que le ha puesto en un compromiso... ...y ese ruido hace que el gobierno no marque la agenda los datos de paro, eh, la inflación más baja de la eurozona o los terceros presupuestos en tiempo y forma, eh, son un espejismo, porque lo que están los titulares es el ruido constante que hay dentro del claro, gobierno.
1: Claro. Sí, bueno, bueno y no, Entonces luego, quería tiene... saber eh, cómo va a quedar finalmente configurado la enmienda de, de Esquerra eh, sobre el delito de malversación. Quería saberlo, ¿verdad? Bueno, pues en un minuto. ¿eh? La brújula,
18: la torre
19: No pego ojo con el pitido de oído.
13: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Pharma OTC
15: Llega la semifinal
12: Me dejáis sin palabras
15: En directo Absolutamente brutal Tú decides los cuatro finalistas Vamos. Líder y lo más visto de la noche del viernes El mundo entero va a vibrar La voz, la semifinal El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
0: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta
29: en arpegios la, 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 la. y octavas. La, la. Pero cuando tengo que
0: reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
27: ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
22: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Si la inflación está haciendo de tu hogar un lugar un poco menos dulce, Línea Directa te quiere ayudar. Este mes te bajan el precio en el seguro del hogar con la
8: máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos atmosféricos, servicio de manitas. Así, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917700700, 700, 917 700, 700. el valor de ser directo.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
11: Ya son
1: y media, las once y media, las diez y media en Canarias. Les recuerdo que estamos en horario balompédico todavía, todavía. Así que si usted ha venido buscando, como debe, el Radio Estadio de Noche de Aitor Gómez, solo tiene que esperar media hora para escucharlo. Puede soportarnos o puede ir a hacer otras cosas mientras tanto. Ya el lunes... Ya el lunes regresamos a una cierta normalidad, porque el lunes ya este programa irá hasta las once y media con todas sus secciones habituales y se interrumpirá para dar las semifinales, por supuesto, de fútbol y toda, eh, toda la emoción del, del Mundial en su, en su recta final, pero ya solo en esos momentos puntuales. Pero, en fin, ya, ya le digo que probablemente usted ha conectado a la radio y he dicho voy a escuchar aquí la información deportiva con Aitor Gómez nos ha encontrado nosotros, pues, pues eh, que sepa que nada, que en media hora está, eh, pero en media hora puntual, además. Os presento a Juanjo de la Iglesia, que es quien nos lee los periódicos cada día. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Y hoy vienes con noticia, porque claro, eh, la tertulia estaba clamando. Queremos saber <risa> cómo, en qué términos se expresará la enmienda que va a presentar Esquerra. Bien, Ainhoa, pues escucha.
3: Bueno, nos lo adelanta el diario.es, pero no nos da una gran sorpresa porque el titular es el siguiente: La enmienda de ERC pide rebajar la pena de cárcel para quienes no se lucren con la malversación. El texto busca corregir la reforma de sedición del gobierno y, según informa el diario.es, las condenas máximas serían de hasta 8 años para quienes se beneficien de la, de la malversación, se entiende, y de la mitad si no ha existido lucro personal.
1: Ah, claro. claro. De la mitad, si no un o sea, lucro pasor. O sea, cuatro años. Y ocho se lo metes debajo del colchón el dinero. Exactamente. O sea, Pero si se si lo
3: das, por ejemplo, a tu cuñado, que, quiere, que quiere hacer una república, por ejemplo, en, en Huesca. Claro. Y, y se la quiere montar con eso, no es lucro pasor. Claro, Pero antes,
20: cuatro
1: años, claro, ya sería mucho más difícil que entrar en la cárcel también claro. Griñán. Claro, esto llama a todos pájaros de un tiro. Pues
30: sí, sí. El documento es el mismo, ¿no? Que el que de Griñán. Uh -huh. claro no, y lo que él defendía, no se un duro. Lo que defendía Griñán desde un principio, que él no se había llevado un duro, decía su bolsillo. ¿no? Y lo que bueno, defendía desde Escribió hasta, antes escribió desde hasta PSOE... un libro sobre, sobre esto que se lo dedicaba a su hijo. ¿no? Y el soe efectivamente defendía esta postura de Griñán. Cuando... Cuando
29: salió la sentencia, el soe lo que decía es que eh, Griñán no se había llevado ni un euro en contraposición con otros escándalos de, de corrupción que tenían que ver con el PP. Pero esto es muy grave porque esto supone, lo comentábamos antes, dar marcha atrás a la reforma que hizo el PP en dos 2015 para endurecer la malversación. La malversación estaba así antes de 2015, pero el PP la, la, la endureció. Y si el gobierno... Uh -huh. Ahora da marcha atrás a una reforma del PP, ¿en qué posición queda el gobierno que siempre ha dicho que es un ejemplo de regeneración democrática eh, entró, en contraposición
30: en una, con una, una moción de, de censura? Gürtel, sí, sí, moción sí. De censura o sea, el crédito estaría
29: totalmente comprometido de este gobierno.
1: Sí, porque Rajoy, que se sepa, tampoco se lo había llevado a su no, casa, no, no, se lo había metido debajo del colchón. O sea, estamos hablando de una, como que la fórmula que utilizó de Prada en aquel entrecomillado de la sentencia de la Gürtel, era beneficiario a título lucrativo. lucrativo. Y eso es lo que utilizaron para, eh, en fin, para la, la moción de censura. Bueno, pues ya tenemos noticia. Ya sabemos más o menos cómo se va a formular esa enmienda de, de Esquerra. Más periódicos, de papel.
3: Pues eh, la portada, por ejemplo, de La Razón, la que encontrarán los lectores mañana en los kioscos, trae antes de la mancheta... Una, ah. frase entre, una frase una eh, frase que adelanta una noticia del interior. España, dos meses del solo sí es sí y 61 años de rebajas a violadores. Esta sería la primera frase que se lee en la portada de La Razón en papel de mañana. Por lo demás, abre con una noticia de Información Nacional, los socialistas preocupados ante el 28M. Ganar no basta. A la derecha, en la página, una fotografía de Joaquín Leguina con Uy. este titular. Sánchez expulsa a Leguina del PSOE por hacer, no sé por qué hacer, a lo mejor me lo puede explicar eh, Ayroa, por hacer entre comillas, y el resto sin comillas, campaña por Ayuso. ¿Por qué iría a hacer, entre comillas, Reinoa?
29: Eh, porque, bueno, eh, um, Leguina participó junto a Nicolás Redondo en un acto en, en, antes de las elecciones del 4 de mayo en el que pidió el voto para, para Isabel no, no, eh, no, no, Díaz
30: no así, Ayuso. No, 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 vamos a contar la realidad. La realidad es que Ayuso va a un acto de una fundación que se llama Alma Tecnológica, de la cual forman parte Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros. Y se hacen una foto con ella. Pero no piden, no piden el voto. No. Leguina dijo
29: algo así como eh, Ayuso es la mejor opción o la opción menos mala para no, estas elecciones.
30: No, no, Durante
29: no. esa campaña hay un entrecomillado entre de una, campaña, entre, sí, de una en entrevista ese, en la. En ese acto en, en
30: concreto no y de, y de hecho Nicolás Redondo no han tomado ninguna decisión en contra de él. Pero Joaquín Leguina, como sigue hablando pues en público... Está
1: archivado, ¿eh? El expediente por eso te de, digo. de Nicolás Redondo claro. está archivado. Pero, sí, pero como Joaquín Nicolás Leguina Redondo... sigue hablando no, en
30: público, pero, a y a es ver. colaborador, es tertuliano y tiene actividad, pues han decidido acabar con él.
29: Hacer este tipo de, de declaraciones es eh, causa de expulsión del Partido Socialista. Yo entiendo que una persona que pide el voto porque para Nicolás otro Redondo partido... No. Porque Nicolás Redondo presentó alegaciones, cosa, sí. cosa que mmm, no sé si ha hecho Leguina, pero me porque consta la, que no. Porque la
30: presentaron, la, la, su, su bueno, constitución de su partido uno, en Vizcaya y en Madrid, a Leguina nadie le defendió. Uno presentó
29: alegaciones, otro no. Y uno pidió perdón y otro no.
30: Es, es, es interesante. Lo tiene del que pedir pe, perdón, ¿tiene es que es
29: el PSM no existe.
30: No, no, claro, claro. Y tiene que no, no, pedir... Bueno, Escucha, ya, pero... Eh, eh, Aynoa, tiene que pedir perdón Felipe González, Juan a Sana Griso le dice que la reforma de sedición, el sí es sí, es una chapuza y que no parece no, ético. No, que el no, no, claro que Campos... no. Vamos a ver,
29: hay, una, hay, hay un margen para la crítica legítima claro. y para estar en contra de la línea oficial. Y otra cosa es pedir el voto para una formación política con la que tú te enfrentas en las elecciones, que <ríe> mí, es causa de el, en el artículo 9.f de los estatutos del PSOE.
28: Ya. A mí me parece absolutamente impresentable Que se ha hecho una persona como Joaquín Leguina Del partido haya hecho lo que sea Y diga lo que sea, es como si mañana lo dice Alfonso Guerra, que le van a expulsar Del partido, Leguina ah, tuvo cuidado. dos, Por lo menos dos mayorías absolutas Unos resultados espléndidos Y es un socialista desde los pies hasta la cabeza Que puede tener discrepancias Con Sánchez, por supuesto Que a Sánchez le molesta mucho lo que dice Leguina Claro que sí, le molesta Pero chico, no te metas en este follón Déjale, ¿eh? como un un verso suelto que no pasa absolutamente nada y sin embargo si haces esto al final te van a decir que eres un censor que te dedicas a expulsar a la gente que piensa distinto es que es que yo justo, creo que esto es es lo impresentable haya la legislación que haya interna dentro del Partido es que
30: Socialista. Es justo lo contrario lo que deben hacer porque le están dando más difusión ah, a un acto que no claro, merece la pena Esto era lo que yo claro. quería maliciarme ahora
1: es, y por eso os lo pregunto, vamos a ver el Partido Socialista podría bien haber pasado por este capítulo porque las discrepancias de Joaquín Leguina con la actual secretaría general del Partido Socialista son tan públicas y notorias que se expresan casi a diario. Entonces podía haber pasado de y nadie hubiera reparado ¿no? en este nadie. asunto. Y la segunda cosa que me malicio es, ¿se expulsa a un militante de la importancia de Joaquín Leguina, que fue presidente en la Comunidad de Madrid, sin el conocimiento y aquiescencia del secretario general... ¿Del PSOE? Bueno, ya,
28: pues es que, ¿Quién se va a creer eso, Rafa? Decimos. No, no, por sí, eso, es, es mi sí, pregunta retórica ¿no? Aquí. No, no. Obviamente no,
29: pero bueno, el órgano de, que lo ha decidido es un órgano autónomo, supuestamente. Obviamente Sánchez está al corriente.
30: Sí, claro, claro. claro. No, no
1: al corriente.
30: O lo ha propuesto, Yo, vamos a... Y si
1: está al corriente, estoy convencido de que ha expresado cuál era, no su opinión,
28: sino su decisión. Sánchez podía haber dicho perfectamente: Bueno, por mucho incumplimiento que haya de los estatutos, no quiero este escándalo eh, y por tanto, este señor pasamos, que siga por ahí ...ya a tomar por saco. ¿no? Sí, por lo
29: que yo me pregunto es: si él no se siente cómodo en este PSOE, pues también se puede dar de baja a él y luego volver a darse bueno, pero, a alta cuando pero, venga un líder oh, con el que esté de acuerdo. Pero a lo
28: mejor, pero pero a lo mejor resulta,
1: vamos a reconocer que él. Que él se podría haber ido Sánchez, no, no, vamos a reconocer una cosa: ¿eh? él siempre ha querido Ay, sí. estar en el PSOE y sigue queriendo claro, estar. Claro, es que claro. él ha dicho: Yo voy a defenderme en los tribunales porque efectivamente. Yo quiero pertenecer a este partido. Y también os digo una cosa, ¿eh? Yo no he visto ningún partido con semejante patriotismo de partido como el Partido Socialista Obrero Español. Es la, la pera limonera, ¿eh? Porque tenemos a disidentes ya muy añejos que siguen todavía con su carné, ¿eh? Y a mí me resulta bastante curioso porque ya no tienen absolutamente nada que ver con la actual dirección ni con la generación que ahora mismo está en el machito mandando y, 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 en fin, liderando los designios del Partido Socialista. Pero siguen ahí con el carné, ¿eh? además con un no Pero sé, pongamos un ejemplo, o sea, imaginaros
29: un, un representante representativo del PP que pidiera el voto para Pedro Sánchez. ¿Se entendería que siguiera en el Partido Popular? Digo llevarlo pues, al otro extremo, porque pues, quizá eh, si, si le damos la vuelta al argumento mmm, se entiende mejor. Pues la cuestión
30: es no, la importancia que, digo, la importancia o sea, que le des a eso. la situación. Eh, eh, Joaquín Leguín nada más tiene, tiene ya 81 años. Tiene una actividad permanente a pesar de su edad. O sea, él va a continuar con su vida. déjale en paz Siendo una persona del, del, del PSOE de toda la vida lo que ha representado, Pero, ¿por, ¿por qué no, ¿por qué no lo va? No? Además, si el PSOE, las mayores críticas de un partido se hacen siempre dentro del PSOE. Los mayores Pero, críticos además... de un partido están dentro del PSOE.
28: Pero es que no solamente sea... No, bien, porque que yo no sé si, por ejemplo, yo no sé si por ejemplo Corcuera, Corcuera sí. está en el PSOE, ahora yo o se fue? Corcuera hace unas críticas absolutamente corrosivas al Partido Socialista. Pero, no al Partido Socialista, o de Barra, vale, de acuerdo. Sí, sí, al, a, no al Partido Socialista, a Sánchez. Bueno, yo lo que creo con relación a... Pero que a esa, esta cuestión eh, es
29: pedir el voto para otro partido político, no hacer críticas a Pedro Sánchez. Pedir el voto para otro partido político, causa de expulsión en los estatutos del PSOE. Es que bueno. son las normas, que, que, Son las normas, me refiero. Que, que, si él hubiera presentado sí. alegaciones, quizá se le hubiera escuchado y le hubiera pasado como con, con Nicolás Redondo. No lo ha hecho. Bueno, veremos aquí también quién tiene responsabilidad en esto. Hay una responsabilidad, el que emite el pronunciamiento, el que no presenta alegaciones y que cuando le echan se lleva las manos a la cabeza. Bueno, no la es que la, lo peleen los tribunales sí, yo, y veremos. Este
30: al a mi Joaquín Leguina personalmente no me ha dicho eso. No me ha dicho eso. Él dice justo lo contrario. Él dice que presentó alegaciones pero que el PSM pasó de él. Y que Nicolás Redondo lo hizo, su partido le apoyó y ahí está. Se han olvidado del tema. Entonces, cada uno dice una cosa distinta. ¿Qué cosas? El argumentario del PSOE, el argumentario del señor Leguina, que está solo y abandonado en este mundo. ¿Y a Tomás Gómez lo han echado ya?
1: Porque Tomás Gómez es otro sí, sí, también claro.
30: ligerante, ¿no?
29: A Tomás Gómez le cambiaron la cerradura de su despacho. Joder.
1: ¿Te acuerdas? Qué bárbaro. Oye, hubo, una sí, vivido, ¿eh? hubo un Directo. tiempo que los cerrajeros trabajaban bastante para el Partido Socialista, Directo. porque César Luena también cambió las cerraduras
30: en sí, Ferraz, sí. ¿no?
29: Bueno, César Luena ahora está de eurodiputado. No, pero fíjate, esto o sea, fue esto muy, en Callao,
30: en, Callao en, en la plaza de Callao le cambiaron la cerradura a Tomás Gómez. Sí. César Luena, ¿os acordáis? Sí,
1: sí. Qué tiempo. Sí, sí. Parece que ha pasado una eternidad. <risa> eh, Juanjo, más
17: periódicos.
3: Más periódicos, por ejemplo, <coughs> perdón, por ejemplo, ABC, que abre con este asunto. Es que la República de Cataluña exigirá un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato. Y abajo una fotografía del expresidente peruano un tanto bizarra, porque aparece una fotografía que a mí me ha llamado la atención porque creí que era cosa de ABC y no, es cosa de la policía peruana, aparece el presidente el ex -presidente de Perú pixelado, no sé para que no se le reconozca, debe de ser. Sí. <risa> me parece una cosa es un poco estúpido, extraña. ¿no? Sí. Pues antes, la, la, antes de
30: hacerle la foto del detenido, ¿no? La fotografía la
1: difundió la policía y tienen eh, prohibido eh, en fin, mostrar el rostro de las personas que están siendo claro. investigadas y no condenadas. Claro,
3: pero en este caso es un o poco cómico, ¿no? sí, es cómico, Sí, es bastante cómico. Estáis leyendo su revistilla que parece que está en la, en la consulta del dentista. ¿no? Castillo detenido por sedición tras fracasar su autogolpe. En Perú. Eh, más periódicos, más portadas en el mundo abren con un titular sobre este mismo asunto. El Estado de Derecho doblega en dos horas el golpe de Perú. Pedro Castillo, uno de los líderes de la izquierda latinoamericana, intenta disolver el Parlamento. En, a una columna a la derecha, el marido de Calviño pedirá dinero a las empresas que regula su mujer. Dicho así suena fatal. No muy bien lo que querrán decir con esto, no, pero suena muy mal. Lo cierto es
1: que como... esta exclusiva, esta primicia de, de, de Juan Malamet que lleva varios días eh, el mundo con ella, eh, es, es reveladora de un estado de, de la situación. ¿eh? Eh, yo no sé si ha incurrido en algún ilícito, y eso... Ya, pues la justicia lo, lo dirimirá. Pero lo cierto es que no hay ni siquiera ya el más mínimo pudor. En, oiga, es que no hace falta que incurra en un conflicto evidente, abierto. Es que, sencillamente, usted está en una posición, la de vicepresidenta, en la que tiene que cuidar mucho que su entorno eh, no se beneficie absolutamente de nada, o no le puedan decir a usted absolutamente nada. Y en todo este proceso lo que se ve. Puh, es que, es que no se ha cuidado absolutamente nada, ni, pero ni las maneras ni las
30: formas. No tiene, no tiene sentido que se sea elegido un cargo público, alguien que tenga relación con una parte importante del gobierno. No, 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 tiene, no tiene ninguna lógica.
29: Además, como si no nos fuéramos a enterar. No o sea, me lógica. parece que, que es pecar un poco de, de, de naif. ¿no?
28: Lo extraño, lo, lo completamente extraño, es que con una posición tan relevante como la que tiene la vicepresidenta primera, pues al final Se la no caiga por que, esto. Es, claro, que esto, esto es un tema, o sea, puede ser un tema que esté simplemente desde el punto de vista estético que no es eh, admisible, pero es que es gravísimo desde el punto de vista, no sé, de la imagen que puede tener y proyectar ante la sociedad. ¿Alguna portada más, Juanjo? El país, el país que
3: abre con este asunto también de Perú. Destituido el presidente de Perú tras intentar disolver el Congreso a una columna a la derecha, Alemania desarticula una trama golpista de ultraderecha. 25 detenidos por el plan para tomar el Bundestag, ...y derrocar al gobierno. Aquí no sé si será uno, como es eso? Unos desórdenes agravados, o ¿cómo se llama eso? No.
1: O Ahí será?
30: me temo que sí que cabe en el tipo de rebelión. ¿eh? Yo creo que van Porque... directamente a la cárcel. ¿no?
1: Sí, sí. sí. Eso, eso parece. Y luego está echando... Por, por logia... cierto, Pero... esto también es bastante útil para ver en como eh, Alemania defiende la integridad de su Estado. ¿eh? Claro. Porque aquí se ha llegado a decir unas cosas acerca de la legislación alemana y de la eh, tranquilidad con la que asumen los delitos contra el orden constitucional, que a mí me parece fabuloso. Sí, sí. Como si Alemania eh, permitiese, por ejemplo, la amputación de su territorio sin prácticamente mover un dedo. Sí, pero sí, bueno. sí,
30: además con un sistema muy parecido a nosotros, con los Lander, que son como comunidades autónomas. Por cierto, muchas de ellas no tienen tantas competencias como no, las nuestras.
1: No. Desde luego que no. Ha Ac llegado otro periódico.
3: Acaba de llegar ese mismo. El periódico. Hay una fotografía sobre el accidente de tren que ha habido en Cataluña con este titular. Pudo haber sido mucho peor. Dos trenes con 1.300 viajeros chocan en Muncada y causan 155 heridos en un día con niebla. La alcaldesa denuncia la peligrosidad de la curva de la estación. Y he leído esto hecho en a la prensa internacional, y me he fijado en la portada del Time, que es la que se nombra persona de la, hombre del año a, a Zelensky, una portada pues, sí. en la línea de las del Time, pues, estéticamente muy, muy conseguida. Y luego en Liberación, en el, la, el periódico francés, una curiosa entrevista, entrevista con un robot sobre este asunto de la inteligencia artificial conversacional capaz de mantener conversaciones coherentes e incluso de escribir artículos. Comentábamos antes como el artículo de Havois hoy en los primeros párrafos está escrito por el robot. Sí, sí. El robot arranca sí, arranca
1: Havois con... Eh, bueno, en realidad casi da el pego, ¿no? Y entonces hay un momento en el que dice, no, todo esto lo ha escrito la inteligencia artificial. Yo he hecho varias pruebas, ¿eh? Con lo, y es bastante curioso, ¿eh? Y, eh, bueno, sí. Si Sintácticamente es mucho mejor que muchos columnistas. ¿eh? Esto vamos a decirlo ya directamente. ¿eh? Eh, <risa> Luego lo que pasa es que es verdad que me incurren algunos equívocos y tal. Y, y sobre todo en algunas anacronías y tal. Pero pero la verdad es que es bastante interesante trastear con esa máquina. Yo le pedí que, es que... que redactara la carta de dimisión de Irene Montero. y ¿También? No, no. Es curioso. Y, y la verdad es que sirve. O sea, sirve. O sea, ¿no? se la han mandado a Irene Barton. No, 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 no. Decir, quería saber... Propuesta quería saber, de
22: colaboración. Con, con, con la
1: ley del CSI sí sí, ¿no? Y, oye, imagínate que mañana... Irene, y la verdad es que sirve, ¿eh? Porque tal y como la tiene redactada, tal y como... O sea,
28: cuidado, cuidado, que el es tertuliano que, robot está a punto de llegar. Claro, es que, Rafa, si pensábamos que el, los robots y eh, la, la inteligencia artificial no iba a afectar al periodismo, pues fíjate lo equivocados que estamos, ¿no? De hecho, en, en, en la mayo, las principales agencias internacionales, AP, Reuters, eh, buena parte del trabajo ya directamente de las noticias la redactan máquinas, la redactan sí. la inteligencia artificial y no pasa nada. Es verdad que no estamos hablando de artículos en profundidad ni de novelas, pero ¿por qué no? Perfectamente lo van a poder hacer sin, sin ningún problema. La realidad es que la inteligencia artificial, al paso que va... Eh, va a sustituir al hombre en prácticamente todas las profesiones Por supuesto, también en el periodismo
30: Algo, algo, que, algo, que, dará. algo que Bueno, pero es verdad que, por ejemplo, me contaban hace un poco un, un experto Que podía escribir, tú le mandabas los siete libros estos de Harry Potter A la inteligencia artificial, se los metía en la memoria Y te escribía una serie de páginas claro. Y que parecían exactamente igual como si lo estuviera escribiendo Rublin Mm.
28: Igual inventa incluso más ¿no? que el que, en fin. Bueno, el alma yo creo autores. que es
29: insustituible. El vamos alma, a, sí, vamos a alma, quedarnos con alma. eso. Estamos ya trascendentes hasta ahora. Y yo quería hacerle un apunte Pero... de portada a, a Juanjo. Sí. Ha dicho el personaje del año eh, para Time es Zelensky sí. y las heroínas del año para Time son las mujeres de Irán. Creo que es importante poner en valor la valentía de las mujeres de Irán y como poco a poco veremos que no, si no es solo cosmético el tema de la policía de la moral, si van doblando el pulso a ese régimen ah, asesino
3: que se está hablando poco. Eh, las
29: hemos dejado de lado. Sí. Yo me acuerdo de las mujeres afganas también, que pusimos mucho el foco en sí. ellas cuando pasó todo lo de Afganistán y luego ya enseguida nos vamos a otras cosas. Bueno, bueno
28: porque lo, lo hacen bueno, como han hecho pero... los chinos hoy con el tema de la, de, de, del covid cero, no ah, que es sí. que rebajas un poco la presión pero vas a, a seguir haciendo lo que consideres oportuno. Ahora no se llamará policía eh, religiosa, sino que le pondrán otro nombre y seguirán funcionando exactamente igual en cuanto pase el huracán. ¿no? Bueno,
29: y, pero allí se están jugando la vida y hay muchas total, mujeres que van claro, sin velo claro, por, claro, por la calle, claro, claro, con lo cual, claro, si no reconoces supuesto. la autoridad de esa policía de la moral, poco sentido tiene aunque la, le pongas otro nombre.
1: Pero hablando, sin embargo, algo ha ocurrido ahí, ¿eh? y es la sí. pérdida de respeto también mm. a, a algunos clérigos a, a los que les <risas> levantan el turbante sí, sin absolutamente ningún problema. Eh, mira, he pedido aquí a la máquina... A, bueno. no, no, ...es que he hecho una prueba... ...le he pedido aquí a la inteligencia artificial... ...le he dicho... ...escribe un poema con rima consonante... ...sobre la eliminación de España del Mundial... ...y dice... España ya no está en el Mundial, un dolor que nos hace llorar. Nuestro equipo ya no juega, la eliminación nos deja muy mal. Nuestros jugadores se han esforzado, pero no ha sido suficiente. La ilusión se ha desvanecido y el corazón se nos ha partido. Aunque ya no estemos en el camino, seguiremos siendo un gran país. Seremos siempre un equipo y seguiremos luchando por la gloria. Porque aunque no estemos en el Mundial, seguimos siendo un gran equipo, esto se pone un poco pesado, y seguiremos siendo fieles a nuestra pasión por el fútbol... A ver, bueno, es un verdad justito, sí, eh. a, sí. Llega muy mal hasta el final no o sea al, Empieza bien, lo que sí, pasa es que luego primera, Se desliza se repite, hacia un poco a, Digamos, hacia una pereza Rajoyana, ¿no? En la argumentación ¿no? sí. En la que casi ya No sé, bueno, hay que mejorarlo Algún
3: hay por ahí también, Porque eso de rimar los participios uno con otro sí muy mal
1: No, no nos ha convencido No no, no el, sustituyes el no.
29: entonces El, el momento, LIRISMO,
1: ¿no? no, por el momento no Por el momento tenéis trabajo porque además esta máquina El LIRISMO no lo maneja demasiado bien y la rima consonante tampoco, que es muy complicada. Bueno, venga, vamos a echar el cierre.
18: La brújula. La torre.
29: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. Y octavas la, la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz Por eso soy de legalitas
0: Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
27: Hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 91661 Ahórrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida La 11 presenta el nuevo Rascalink El primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 O en un punto de venta y que se juega con el móvil
29: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna Disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
27: No, se rasca el boleto Se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos Juegos disponibles y si ganas un premio Tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo
29: Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie Guapa.
27: Nuevo link de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
31: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos Aunque solo vengamos de vacaciones?
23: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa Nosotros recibimos las señales y las imágenes Y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: Roberto Brasero, buenas noches. Hola, buenas noches Rafa La Torre.
1: Bueno, estos señores querrán
21: saber qué tiempo va a hacer mañana. Antes de irse a acostar. Claro. Estos señores cuando estás en casa ya la visita sobre dice, bueno, estos señores se querrán ir a acostar. <risa> Eres tú el que quieres que se vayan, ¿no? Pues mira, que no se acuesten, que luego vienen los deportes muy interesante. Claro. Con, con la resaca, nunca mejor dicho, del, de esa borrachera de goles. Ah, oh, no, que no metimos ninguno. Bueno, <risa> da igual. Lluvias a saco son las que nos esperan para mañana. Ahí sí. No, lluvia de goles, no. No, no. Lluvias de la, de, verdad, de la que va sumando la que ha caído hoy en Canarias ojo que algunos barrancos se han desbordado bueno, lo, la manera de llover del archipiélago ya sabemos que es esa y la función de los barrancos también evacuar cuando te caen en una jornada como hoy más de 100 litros por metro cuadrado como ha ocurrido en La Palma en puntos de, de la isla de Tenerife y con fuerza está lloviendo ahora en las islas orientales esa borrasca poco a poco empieza a llegar a la península ya está entrando por el suroeste peninsular Huelva, Badajoz y mañana entra con toda ...su extensión, podríamos decir, con toda su fuerza... ...de hecho los avisos son de nivel naranja... ...en el norte de Extremadura y el sur de Ávila... ...eso significa que en esas zonas Rafa, mañana... ...pueden acabar el día sumando más de 100 litros por metro cuadrado... ...pero es que eh, Castilla-La Mancha, Andalucía, la parte central... ...sobre todo y, y Huelva y Cádiz también... ...por el oeste, mañana con fuerza descarga la borrasca... ...y no se queda ahí porque afecta al resto de España que nos estarán escuchando y es un día festivo lo más probable es que nos encontremos con nubes y con lluvias si bien no tan abundantes como en esas zonas que te he citado pero mañana sí va a ser un día de paraguas un jueves pasado por agua
1: bueno, un festivo pasado por agua fin bueno, muchas gracias Barcero
21: y te decía que las lluvias que vienen bien para sumar pero tampoco han sumado mucho los embalses ¿sabes cuánto han subido en estos últimos? 15 hectómetros Vaya, Eso no no es nada, muy poco. 0,03. Pues con el chavarrón que
1: cayó, yo pensaba, bueno, las cosas recuperarán. Pues igual poquito. Que,
21: igual con los días de fiesta no se han sumado todos. Bueno. El martes que viene tendremos los datos, y ese yo creo, Rafa, que nos dará una alegría.
1: Bueno. Y no como los futbolistas. Pues nada, vamos, Brasero, que estos señores querrán acostarse ya.